0: Salut à toutes et à tous pour ce 231 e numéro d'Orge Capital, l'émission qui débriefe l'actualité du PSG et aussi ses matchs. Aujourd'hui, ça va être surtout l'actualité parce qu'il y a eu un match amical, mais on va revenir dessus, euh, qui opposait le Paris Saint-Germain à une sélection All-Star d'Arabie Saoudite. Euh, mais tout d'abord, avant de commencer, euh, bah, je vais souhaiter déjà bienvenue à tous ceux qui sont sur le live, sur le chat, euh, sur notre chaîne YouTube. Bienvenue à tous euh, et puis je vais aussi vous présenter mes camarades du jour, aujourd'hui on est en famille, hein. euh, c'est des visages que vous connaissez bien euh, Tout d'abord celui qui fait partie des 2% de français qui aiment passer ses vacances en Allemagne C'est évidemment Jean-Baptiste Guéguen, ouais. <rire> professeur d'histoire, <rire> spécialiste de la géopolitique Et oui, c'est une des particularités de Jean-Baptiste Guéguen, il aime l'Allemagne et il aime y passer ses vacances Salut Jean-Baptiste eh
1: Salut les gars, bonjour tout le monde, euh, l'Allemagne est un beau pays mes amis Ouais ouais ouais
0: moi c'est une destination curieuse pour les vacances mais bon euh, grand bien de te fasse hein. bon, euh, <rire> pour de il y a un peu plus I, de i. soleil qu'en Allemagne c'est sûr <rire> mon deuxième camarade du jour alors je sais pas si lui passe ses vacances en, 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 en Allemagne <rire> quoiqu'il qu'il est un peu plus bronzé que Jean Baptiste hein. c'est euh, Vincent Chandel euh, fondateur de l'observatoire euh, du sport business salut Vincent comment tu vas Bonjour, bonjour à tous,
2: bonne année et puis euh, oui, effectivement je peux pas aller en Allemagne, je suis allergique euh, aux claquettes de chaussettes donc.
0: Euh, ah <rire> oui <rire> on on ouais, c'est vrai. On peut aller au Maroc alors. Hein <rire> non au Maroc il y a des claquettes mais vu les températures on évite les chaussettes, ben... je pense hein, <rire> euh, et je connais bien le sujet voilà eh ben, bienvenue à toi Vincent ça faisait longtemps et euh, avec vous deux on va on va essent essentiellement en venir sur la sur les enjeux économiques hein, de cette euh, de ce match mm -hmm. amical en Arabie Saoudite et, euh, et puis je vous présente mon dernier camarade du jour hein, c'est le coach Yas Yasin Ahmed salut Yass. salut à tous comment ça va
3: ça, bah ça va, il n'y a, a pas de match à ranger en ce moment, donc hein
0: <rire> Tu t'es encore éclaté euh, jeudi. Hein <rire> ah
3: bah, écoute, le, le cirque continue, donc euh,
0: on va Ouais, il y a eu, eu des buts du spectacle, c'était incroyable. Ouais, c'était génial. <rire> Bah moi, je n'ai pas vu le match. Tu vois, je me suis épargné ça. Ça ne euh, m'intéressait pas du tout. Mais on va quand même revenir dessus. On va quand même revenir dessus. Euh, bah je le disais, on va, on va, on va évoquer justement ce, 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 ce mini-voyage du, du Paris Saint-Germain euh, qui a d'abord fait une petite journée d'entraînement euh, ouverte au public à Doha. Et puis le lendemain, a, a fait un match contre une sélection euh, saoudienne qui était entraînée par, euh, par Gallardo, hein, il me semble. Hein, C'est ça, ouais. Yassin, Exceptionnellement. Euh, tout d'abord, Yassine, je t'interroge-toi rapidement hein, sur... Euh, sur le côté sportif euh, du match. Hein, euh, honnêtement, Yacine, euh, s'il n'y avait pas cet enjeu économique, c'est-à-dire les 15 millions d'euros à la clé, et notamment important pour le faire play financier, euh, normalement, le PSG aurait dû se passer de ce, ce genre de match, parce que les matchs s'enchaînent, Yacine. Euh, le PSG a bientôt affronté le Bayern Munich en huitième de finale de, de Ligue des Champions. Ils avaient l'opportunité d'avoir une semaine complète pour, pour s'entraîner, pour régler les choses qui n'allaient pas. Ça n'a pas été le cas, et ça, et ça a été un match qui a apporté euh, finalement très peu d'enseignement.
3: Déjà, ce qui est bien, c'est qu'à euh, l'étranger, les, les entraînements sont ouverts au public, pas en France. Donc, c'est sympa de faire profiter euh, les Français de leur, de leur club. Euh, ensuite, il euh, n'y avait, y avait pas d'enjeu. Ouais, tu perds deux jours, deux jours presque trois d'entraînement entre le déplacement à Doha, le vol après en Arabie Saoudite, le retour, le match, Voilà pour un match euh, folklorique. <rire> <rire> un vrai match de gala, c'est-à-dire qu'il y a tout eu. il y a eu les feux d'artifice, la musique, tout sauf du football, parce que franchement ça ressemblait à rien. Euh, et euh, tu t'es même pas rassuré défensivement, tu t'es pas rassuré dans le jeu, enfin bref. On rappelle le score Yacine, 5-4. Euh,
0: ouais. Avec un carton rouge pour le PSG, euh, pour Juan Bernat.
3: Ouais. Euh, voilà, après il y a juste un petit enseignement, euh, peut-être. C'est... Euh... L'arrivée ou, ou, ou le test du 4-4-2 à plat. Euh, et je pense que c'est ça le troisième système de Gantier. Donc il n'y a, a pas eu euh, aucun enseignement du match. Il y a peut-être peut celui-là, je dis bien peut-être parce qu'il faut voir si ça continue. Mais je pense qu'avec le retour de Renato Sanchez, etc., euh, je pense qu'on peut très bien se diriger vers ce, ce troisième système à 4 à plat au milieu. Parce qu'en fait, il donne plein de possibilités. Euh, est-ce que le... tu peux expliquer
0: ce que c'est parce que peut-être que tout le monde n'est pas au fait hein, de la tactique, en gros, le 4-4-2 à place c'est quoi exactement en gros c'est ce... euh,
3: le, le système favori de Galtier déjà <rire> celui, celui qui est qui... utilisé euh, à Lille, à, à, Lille, euh, à Nice à Saint-Etienne, enfin bref euh, donc c'est euh, deux lignes de 4 donc les 4 défenseurs, les 4 milieux, les 2 attaquants euh, et en fait je pense que euh, ce système là il va, on, je pense qu'on ne va pas être loin de, de le voir euh, l'un des prochains, les prochains, les prochaines semaines et, et notamment en Bahia parce qu'il te permet de défendre avec deux lignes de quatre plutôt compactes. Et, et, et on sait que Paris joue avec un losange en ce moment au milieu et que c'est compliqué à animer. Que le retour de Renato Sanchez, il peut te permettre d'avoir un joueur côté droit avec Hakimi. Euh, et Renato Sanchez avait été utilisé par Galtier comme ça à Lille, euh, notamment dans un match contre, en Ligue des Champions contre Chelsea. Il avait été très, très bon. Parce qu'il peut être sur le côté percuté, parce que ça peut lui permettre de rentrer pour libérer le couloir. Ça, ça t'offre quand même des... Une animation différente. Tu peux aussi très bien avoir Moukele à droite et Akimi plus haut si Renato Sanchez n'est pas prêt. Euh, et ça permettra à Akimi d'être plus offensif et d'être moins posé sur la défense et Moukele d'être le quatrième défenseur à droite. Euh, ça permet aussi d'avoir Neymar côté gauche qui peut après rentrer. Et, et je rappelle que, par exemple, contre Dortmund, quand Paris avait éliminé Dortmund, c'était le système qu'avait utilisé euh, Tourelle avec Neymar à gauche. Euh, donc voilà en fait il y a plein de choses et, et, et en fait ça, ça ressemble aussi pour dire que c'est pas non plus complètement euh, farfelu euh, ça ressemble aussi à ce qu'a fait l'Argentine à la Coupe du Monde avec Messi et un attaquant et ces deux lignes de 4 c'est comme ça qu'ils ont posé des problèmes à la France euh, en finale euh, avec notamment Di Maria couloir gauche voilà, il y a, y a plein d'éléments qui, qui me laissent penser que ça va être le, 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 le prochain système et celui que, dont Galtier parle depuis le mois de novembre maintenant. Parce que je rappelle qu'il a parlé d'un troisième système caché. Euh, voilà, maintenant on verra. Mais euh, pour le reste, évidemment, il n'y a, a, a rien eu d'intéressant sur le terrain parce qu'il parce que, parce qu y avait trop de… Enfin, c'était vraiment trop un match folklorique. Quoi.
0: Merci Yassine pour cette analyse pointue du système tactique du 4-4-2 à plat. <rire> c'est toujours très compliqué ça à assimiler. Euh, sur les enjeux économiques, je vais revenir vers vous messieurs, et je vais te donner d'abord la parole Jean-Baptiste. Euh, on le sait, hein, c'est quand même un, un événement hein, le déplacement d'une équipe qatarie, enfin, qui appartient au Qatar, donc le PSG, euh, en terre saoudienne. Est-ce que déjà tu peux rappeler pour ceux qui n'étaient pas au courant, que les relations étaient très très mauvaises, entre ces, les relations diplomatiques évidemment, entre ces, ces, ces deux pays, et qu'on a, on a commencé à avoir un, un réchauffement euh, lors de cette dernière Coupe du Monde euh, qui s'est déroulée à, à Doha, et on a même vu l'émir lors de la victoire de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine, euh, brandir le drapeau saoudien, chose qui était impensable il y a encore un an Jean-Baptiste.
1: Exactement, en 2017 commence une crise qu'on appelle la crise du Golfe, hein qui se traduit par un blocus et une tentative par l'Arabie saoudite de littéralement renverser la dynastie al-Tani qui est au pouvoir au Qatar. Donc, ça tend un peu les relations. Et jusqu'en 2021, les, le Qatar est isolé, et il faut attendre finalement une négociation au plus haut niveau entre Mohamed bin Salman et saoudien l'émir l'Émirat al-Tani, et puis MBZ, Mohamed bin Zayed, qui est aujourd'hui à la tête de la Fédération des États enfin, des Émirats arabes unis pour que ça se calme, c'est les accords d'Aboula. Donc, euh, contexte vraiment compliqué. Et imaginez qu'un an après, d'abord, euh, ils soient tous, pour le match d'ouverture, présents en tribune d'honneur, euh, avec MBS, donc Mohamed Ben Salman, le Saoudien, qui porte les couleurs du Qatar autour du cou, et euh, Al Thani qui fait la même chose avec le drapeau saoudien, c'était de l'ordre de, de l'inimaginable. Donc, ça veut dire aussi que le foot sert à faire de la mise en scène. Ça permet aussi, justement, d'avancer ça. Là, avec ce Winter Tour euh, qui a duré... Euh, à peine deux jours, euh, on a vu le PSG revenir euh, finalement à Doha, donc faire ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire s'en servir pour euh, montrer l'image euh, du pays et a fortiori post-Coupe du Monde. Donc Ça, c'était intéressant. Et le fait d'aller disputer un match à Riyad, euh, ça permet aussi pour le Qatar de se positionner euh, finalement non pas comme un rival euh, direct de l'Arabie Saoudite, mais comme finalement un partenaire. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment étonnant parce qu'en faisant jeu euh, finalement, de ce match amical. On a eu la, la dernière fois, et c'est même trois, l'une des premières, où on voit les quatre grandes stars ensemble, c'est-à-dire Messi, Neymar, Ronaldo et puis Mbappé, dans un match qui avait objectivement aucun intérêt, mais qui a été mis euh, en scène de manière affolante. On avait l'impression que c'était une finale de Ligue des Champions euh, à la fin, ça s'est terminé par une remise de trophée. Je crois que c'est la première fois que dans un match amical, avec un match, on a un trophée comme ça, c'était pas du ridicule. Euh, mais ce qui était intéressant, c'est de voir tout à tour. Euh, on a vu le prince saoudien venir à la fin. On a vu Turquie à, à Tchèque, qui est l'une des figures du foot euh, saoudien et propriétaire d'Almeria en Espagne, euh, être celui qui accompagnait Nasser Al-Rafi au moment du match. Et là, euh, on a vu exactement ce que le foot permet de faire, en tout cas dans le golfe c'est de mettre en scène ces relations internationales, les relations que vous avez avec vos voisins et puis se servir du sport pour finalement faire du co-branding parce qu'on est aussi là-dessus. C'est-à-dire que là, les deux marques pays, euh, Qatar et Arabie Saoudite, se sont associées via leurs deux clubs euh, pour ça avec euh, une petite dédicace au maillot de la sélection saoudienne, euh, la Riyadh euh, Special Team. là. avait l'impression que c'était des cosmonautes euh, euh, qui s'était préparé pour une fête de fin d'année c'était assez ridicule je crois que c'est la première fois que je vois un maillot comme ça à ce niveau-là euh, aussi pitoyable voilà. il est
0: taquin Jean-Baptiste il est taquin Donc, bien, bien. <rire> euh, Vincent je me tourne vers toi sur, sur, sur la partie économique hein, on, on sait hein, c'est pas un déplacement gratuit euh, évidemment l'Arabie Saoudite a dû payer pour, pour faire venir le, le PSG face à cette sélection euh, saoudienne. Euh, on parle de 15 millions d'euros, je crois, entre 10 et 15 millions d'euros, euh, Vincent, euh, qu'aurait empoché qu le, le Paris Saint-Germain pour, euh, pour, pour, ce, pour ce match euh, à, à Riyad. Euh, on a l'impression qu'ils n'ont pas pu s'en passer de ce match, Vincent, parce qu'on sait qu'il y a toujours cette épée de Damoclès sous, sur la tête du PSG euh, concernant le fair-play financier. Est-ce que c'est aussi pour ça ou il y, y a des deux Il y a le, le côté géopolitique et le rapprochement il y a aussi le côté euh, financier
2: bah, évidemment qu'il d'abord et avant tout le côté financier. Euh, sauf erreur de ma part, je, il me semble que ce match était prévu déjà l'année dernière et qu'il n'avait pas pu euh, s'effectuer. Donc, ça veut dire que euh, ce n'est pas euh, juste euh, euh, un réchauffement lié à la Coupe du Monde. Ça s'inscrit dans cette dimension-là, mais que c'était déjà préparé avant. Et quand Jean-Baptiste parle de partenariat, cest euh, à dire que, que ces deux pays... Euh, ont enterré la hache de guerre pour être dans une relation partenariale. Euh, je le rejoins dans le sens où euh, il y a une volonté d'ouvrir le capital ou du moins c'est une question euh, qui n'est plus tabou euh, sur sport, euh, euh, qui est le, le, euh, un des leviers de la politique euh, soft power de, du Qatar avec le sport. On voit aussi que l'Arabie saoudite, a fait ou fait un copier-coller de, de la stratégie soft power euh, sportive de, de, du Qatar euh, avec les différents événements, mais il part de plus, de plus loin, de plus tard. Mais si on regarde bien par rapport à cela, c'est dans un contexte où, au-delà du PSG, c'est le monde du sport qui a besoin de cash et qui euh, s'ouvre à ce genre de, de, de pratiques. Plusieurs exemples, on a vu là, juste en Arabie saoudite, on a eu... La Super Coupe, la, la Coupe d'Italie, la Super Coupe d'Espagne, euh, qui, qui se sont baladés quand même du côté de, de, de Riyad. Euh, on a euh, le Dakar qui, euh, en termes de géographie, euh, Jean-Baptiste, tu dois t'arracher les cheveux tous les jours. Le Dakar est désormais en Arabie Saoudite. Mais il y a mieux aussi. Hein, il y a l'Afrique du Sud qui joue la Coupe d'Europe de, en rugby. Hein, donc, euh, ça ne doit pas être un job facile d'être prof d'Histoire-Géographie. <rire> merci, euh,
1: merci pour ta compassion, mais, mais, j'apprécie
2: mais, mais, mais au delà de tout cela euh, on a eu aussi euh, les Pistons de, qui, qui ont reçu euh, les Bulls euh, le même jour ah, à oui. Paris ah. euh, on, on a des matchs de la NFL qui arrivent euh, euh, à Tottenham hier à, à Munich euh, aujourd'hui cette saison euh, voilà donc on voit bien qu'aujourd'hui euh, les différentes entités sportives ont besoin de cash et elles sont prêtes à à ce genre de, de, de voyage, ça c'est le premier point. Un deuxième point, euh, elles sont aussi dans une recherche d'extension de, euh, de leur marque de façon globale. Euh, la NBA, si elle vient en France, ce n'est pas par hasard, c'est qu'elle a regardé aussi les statistiques. Déjà, la France est plus un pays de basket que l'Angleterre, euh, et elle recrute du talent en, en France, euh, Sincèrement, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de, de joueurs britanniques euh, en NBA, alors qu'en France, c'est vraiment un terreau. Et donc, euh, on, on voit l'intérêt économique pour, pour la NBA, et on voit l'intérêt aussi géopolitique pour la France. Quand ouais. on pense que euh, notre président, derrière, dans, dans la foulée, a été discuté avec le commissionnaire, on se rend bien compte, au même titre qu'on euh, a vu l'importance du football et, et tu l'évoquais, euh, j'y euh, pendant cette Coupe du Monde, euh, au niveau de géopolitique, entre les différents... Euh, euh, homme d'État, euh, y compris le nôtre, hein, qui euh, a pu faire un détour dans le vestiaire. Euh, on se rend bien compte que euh, le sport en général, le football en particulier, bah, c'est bien plus qu'une qu rencontre, même si elle était, je rejoins Yacine, sur un, un intérêt sportif relatif, elle a d'autres intérêts euh, qui vont bien au-delà de, 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 de ce match. Maintenant, le vrai sujet est pour euh, Yacine... Euh, à, à pointer le sujet, c'est que tu es à maintenant bah trois semaines, je crois, d'une échéance très
0: importante sportivement, où bah, tu n'es pas encore dans une grande dynamique, hein,
2: si on regarde les dernières envie. images de championnat.
0: Ouais, non, c'est clair, c'est ce que je disais. Hein, ça, cette, cette semaine, s'il n'y avait pas eu ce, ce déplacement à Riyadh, ça aurait été une semaine... Euh, propice à justement travailler pour, en, en vue de ce huitième de, de finale, parce qu'il y a beaucoup de problèmes hein, dans cette équipe, euh, Yacine, hein, et notamment en, en défense. Et là, tu l'as dit tout à l'heure, je reviens un petit peu au sportif avant de revenir vers vous, messieurs, sur le côté euh, géopolitique. Il y, a, il y a notamment un gros problème en défense, Yacine, le PSG a encore encaissé euh, 4 buts. Alors oui, il y a eu un carton rouge, c'est vrai, mais je ne sais même pas si ce carton rouge aurait pu empêcher d'encaisser euh, buts, parce que c'est un problème récurrent, Yacine, la, la défense. Quand on pense aussi qu'on qui a des discussions pour, pour, prolonger, pour prolonger notre ami Sergio Ramos. Euh, la, la défense, ça fait peur, Yacine. Hein
3: ouais, ça, ça fait peur. Et, euh, en fait, la défense individuellement a fait peur. L'animation défensive de toute l'équipe a fait peur. Euh, et tu as pris quatre buts contre. Eux. Déjà, tu as repris des buts sur coup de pied arrêté et sur des centres. Donc, c'est quelque chose de récurrent. Ce n'est pas, pas nouveau. Et, euh, et on n'est pas là à se dire bon ok, ils ont enfin c'était un match folklorique et ils n'ont pas joué à fond. Tu as pris les mêmes types de buts que tu prends toute l'année. Euh, et tu t'es pas rassuré et tu as pris quatre buts contre euh, Luis Gustavo, euh, contre enfin bref, tu es c'est une équipe de all star de Riyad, euh, des joueurs qui sont déjà en pré-retraite. Voilà, c est, c est... franchement, en ce moment, c'est très compliqué. Et c'est vrai que cette semaine, elle aurait pu être bien pour, un, puisque Galtier dit qu'il y a euh, des problèmes athlétiques avec le retour de la Coupe du Monde. Bah, déjà, remettre les joueurs à niveau avec une semaine complète de travail. Tactiquement, tu aurais pu retravailler des choses. Euh, et finalement, tu te retrouves à, à perdre deux à trois jours pratiquement euh, dans les voyages, dans un match euh, amical comme ça. Voilà, Il n'y a, 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 a rien, de... en tout cas dans l'organisation, il n'y a rien d'intéressant sportivement voilà, qui peut t'apporter. Et notamment dans la pratiquement dernière semaine où tu avais 7 jours. Parce qu'après, ouais. bah, on va rentrer encore une fois dans les semaines à 2 à deux, à deux matchs par semaine. Euh, voilà, c'était pratiquement ta der la dernière fois que tu pouvais préparer quelque chose tranquillement une semaine entière avant le Bayern. Tu as décidé d'aller faire de l'argent. Encore une fois, moi, je, 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 je comprends la situation. Et, et comme le dit Vincent, en fait, on est aussi dans une. Euh, ultra mondialisation du foot on voit bien quand même que là par exemple pour l'été prochain on voit oui. que le PSG euh, avait décidé au départ de s'orienter vers les états unis que euh, l'Asie est en train de faire le forcing pour récupérer le PSG euh, donc il y a des montants c'est aussi le, le monde d'aujourd'hui tu es obligé d'exister économiquement euh, donc il faut aller chercher euh, là où tu peux il y a peut-être des périodes où, euh, qui sont un peu moins propices à ça, voilà, quand tu te rapproches d'un match de Ligue des Champions aussi important voilà. Après, comme l'a dit Vincent 6, c'est que le match était prévu l'année dernière, il fallait le recaser. Malgré tout, tu n'as pas non plus euh, 50 dates pour pouvoir le recaser. Et tu peux même pas te dire, bah, attendons euh, juillet, parce que malgré tout, dans l'absolu, aujourd'hui, tu as quand même par exemple Messi qui est en fin de contrat à la fin de l'année, euh, qui n'a pas encore prolongé, même si c'est des discussions tout ça. Ça veut dire que quand tu vends le match, bah, là, tu le vends avec Messi, Neymar et Mbappé. Euh, et, et si Messi est plus l'année prochaine, tu ne peux pas le vendre le même prix. Donc, voilà, c est, c est, malheureusement, c'est aussi tous ces enjeux-là qu'il faut, qu faut, qu faut gérer. Quoi. Je vais lire quelques réactions hein, sur, le,
0: sur le chat depuis le début de notre live. Il y a Karim McFly qui nous dit euh, « Le football est un moyen de vision euh, internationale. Le PSG est un bouclier contre les possibles menaces qui pèsent sur le Qatar. Utiliser cette visibilité pour dire au monde qu'il existe. » Mais ça, on en avait déjà parlé, Jean-Baptiste et, et, et Vincent. Il a, il a tout à fait raison, notre ami Yassine. Euh, il y a Trigui Yassine qui nous dit « Je ne comprends pas trop les réactions au niveau média sur cette tournée. » Le club se fait 15, euro, 15 millions d'euros et s'implante encore plus dans le paysage foot mondial. Le club deviendra autonome un jour grâce à ça. Euh, après, ce n'est pas tant ça qu'on critique, hein, c'est plutôt le timing, euh, mon ami euh, Trigui. Il euh, y a Thibaut qui nous dit « ça a rapporté 3 Sarabia <rire> ». C'est vrai que Sarabia a été vendu 5 millions d'euros. Il <rire> euh, y a Moe euh, Zerfok. Euh, ah oui, d'accord, j'avais pas compris le jeu de mots hein. Moeserfok d'accord, ok euh, Vous avez des pseudos bizarres les gars quand même hein. euh, Alors qu'il nous remercie hein, pour cette géopolitique sportive Et il dit que ça change de certains médias la mort moelleur Je sais pas qui il pense, hein, mais en tout cas, merci Merci pour, euh, pour les intervenants euh, salut les gars, concentre-nous sur le terrain Plutôt qu'en dehors, il est, il est là le gros problème De Paris depuis tellement d'années euh, Bah oui mais le terrain on en parle à chaque fois qu'on débriefe le match Et c'est pas, pas fameux euh, Jean-Baptiste je reviens vers toi Parce que le, 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 Quand QSI est venu à, à, à racheter Le, le Paris Saint-Germain bon, Ils ont été un peu progressivement hein, Ils avaient acheté quand même des très bons joueurs au début Ils avaient acheté une star, c'était Zlatan Ibrahimovic Et aujourd'hui on voit que l'Arabie Saoudite Pareil a commencé d'abord par à acheter à, à Un club ça a été difficile, hein, le rachat de, de Newcastle en, en Première Ligue. Et aujourd'hui, ils ont réussi à tirer euh, quelqu'un comme Cristiano Ronaldo. Et, et euh, sur, sur le modèle, parce que as là, Vincent en parlait, hein, le, le, le copier-coller du modèle euh, saoudien sur le modèle euh, qatari, il passe aussi par ça, c'est-à-dire mm -hmm. valoriser d'abord le championnat aussi saoudien en faisant venir euh, quelqu'un comme Cristiano Ronaldo. Et le match face au PSG a aussi permis euh, au monde entier hein, de, de revoir euh, Cristiano Ronaldo face à, à Leo Messi.
1: Ouais, alors la, la stratégie saoudienne de valoriser le championnat national à la date de 2017. Euh, il avait déjà commencé, hein, on l'avait vu par exemple la dernière fois avec l'arrivée de, de Banega, euh, mmh. et il y avait cette volonté, il y a eu à un moment donné, Djerovinko, Guéminis, euh, etc. Euh, et L'idée c'était de faire, dès l'arrivée de, de Mohamed Ben Salman, du championnat saoudien, le premier championnat d'Asie et le premier du golf. Après ils ont galéré pour acheter euh, un club à l'étranger, et là ils regardaient vraiment ce qu'avaient fait les Qatars, euh, ils ont réussi à avoir Newcastle alors qu'ils disaient euh, Manchester United. Euh, et avec Newcastle, ils s'en sortent plutôt pas trop mal hein, quand on regarde les investissements, quand on regarde euh, la stratégie mise en place et leurs résultats. Pour l'instant, euh, ça fonctionne un peu mieux qu'attendu. Euh, après, on verra s'ils vont jusque euh, jusqu'au bout de la stratégie menée par la Qatar et notamment les Émirats Arabes. C'est de s'appuyer sur la MCO, c'est-à-dire avoir plusieurs clubs en réseau. Et aujourd'hui, ça ressemble quand même beaucoup à ça, c'est-à-dire... Euh, on commence à voir… Alors, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, euh, mais dans le contrat d'Al Nasser, qu'a signé Ronaldo, il y aurait la possibilité d'aller jouer éventuellement en Ligue des Champions à Newcastle. On... Ça a été
0: démenti, ça JB, par le manager de Newcastle ou l'entraîneur, je ne sais ouais, pas. c'est vrai que ça a été démenti. Ouais. Moi,
1: je me méfie des démentis parce qu'on reste sur des traits possédées par les États. Euh, et quand le, quand le démenti sort, il vous justifie juste le fait que le contrat de 200 millions d'euros, il ne serait pas lié à ça. J'ai un vrai doute, hein. euh, avec tout l'argent que les Saoudiens peuvent avoir, et même la visibilité que ça peut procurer, les relations politiques sur place que ça favorise, 200 millions d'euros par saison pour un joueur comme Ronaldo, il n'y a pas simplement que le terrain. Donc euh, qu'on soit pas trop surpris non plus si un jour ça arrive. Bon. Mais une fois qu'on a dit ça, il euh, faudra rappeler quand même que les clubs en Arabie Saoudite ne sont pas forcément possédés par l'État, mais par des gens qui sont proches euh, de la famille régnante. Et pendant très longtemps, ça a été un championnat qui n'était pas du tout privatisé, L'Arabie saoudite essaie de le faire, et donc l'idée, c'est de créer des réseaux de clubs. Le PSG, dernièrement, là, a changé quasiment une bonne partie de son staff avec le barge blanc. Ils ont pris des parts à Braga. Euh, ils commencent à regarder en, en première ligue. C'est pas la première année qu'on en parle. Il y a vu l'hypothèse Leeds à un moment. Il y a Tottenham. Euh, il y a la possibilité de voir enfin des réseaux de clubs se mettre en place, pour plein de raisons. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que l'Arabie saoudite regarde ce que fait le Qatar, le Qatar regarde ce que font les Émirats arabes unis. Tout le monde est en train de se regarder en se disant Est-ce qu'on va pas vers la course aux armements Et beaucoup d'écuries européennes se disent Il y a peut-être moyen d'aller vendre des joueurs là-bas encore plus cher qu'avant. Est-ce que l'Arabie Saoudite serait pas la nouvelle Chine L'endroit où on a pu voir la Bézi tranquillement siroter des Muay Thai en faisant 4 matchs et en prenant un salaire démentiel.
3: <rire> c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que notre a bien profité de la, la, de la vie chinoise. Oui, Ouais, Juste pour dire que l'Arabie Saoudite, malgré tout, c'est un championnat qui. Il y a du monde dans les stades C'est pas le Qatar. Mmh. Euh, et c'est euh, des clubs qui pèsent sur le continent asiatique c'est à dire qu'Alilal euh, a remporté la ligue des champions asiatiques et, euh, ils sont souvent en finale euh, là il y a une nouvelle stratégie en termes de, de, de personnalité mmh. mais euh, le football en Arabie Saoudite c'est pas le football au Qatar ni à Dubaï hein. c est, c est, ça compte, en ça pèse vrai,
1: je suis d'accord là-dessus si on prend Alilal par exemple on le présente souvent comme le Real Madrid asiatique c'est mmh. l'un des clubs asiatiques les plus titrés c'est clubs historiques, et après il y a Al Nasser, on est sur des clubs qui euh, ont finalement le même niveau d'engagement, par exemple, que ceux qu'on peut trouver en Iran, euh, mm. Ou euh, finalement, avec les grands clubs égyptiens, si on veut vraiment faire une comparaison, on est sur le même niveau, hein, à la fois de performance, de palmarès, et, euh, et euh, comment dire, de capacité à rassembler les gens.
2: Hein,
0: par oui, Vincent, tu voulais ajouter quelque chose
2: Oui, à, à peu près ce que vient de dire Yacine, c'est-à-dire qu'en fait, la, la différence dans ce copier-coller, c'est que euh, jusqu'ici, l'Arabie Saoudite, euh, ne ne considérez pas l'action les, les, du Qatar ou, ou de Dubaï euh, réellement parce que ils ont un marché entre guillemets autosuffisant il y avait une taille de marché suffisante pour se concentrer sur leur propre championnat
1: ouais, ils sont
2: euh, train euh, de bon. et oui et et, et donc et donc ça ça joue et ça a un impact sur la stratégie qu'ils ont pu avoir jusqu'ici effectivement on aujourd'hui euh, ça tend à s'accélérer euh, parce que aussi euh, il se lance dans le, le soft power du sport tardivement par rapport aux autres. Et quand tu veux avoir une Coupe du Monde, des Jeux Olympiques et autres, bah, tu as, le, as le, mécanisme, le, le mécanisme des candidatures qui, qui te repousse un peu plus loin. Et puis après, il va falloir trouver euh, des alliés. Euh, gardons à l'esprit que, euh, euh, cher Tamim, lui, il était euh, membre du, du conseil d'administration du CIO euh, très jeune. Euh, donc. Euh, il y, a, il, y a, il y a un retard par rapport à, à cela pour l'Arabie saoudite qu'elle a su combler euh, avec des événements qu'elle a pu acheter euh, plus, plus rapidement, hein, de, à du moment où euh, la, la Ligue italienne, la Ligue espagnole et autres ont des difficultés économiques. Bon, on, peut, on peut très vite organiser des matchs et ça, ça se fait. Mais quand on est dans un mécanisme de candidature, bah oui, ils voudraient avoir la Coupe du Monde, ils voudraient avoir les JO. Ça, ça va leur prendre du temps et ils ne les auront pas avant 2030, 2032, 2034 et plus. Quoi. Euh,
0: juste une question pour revenir à Newcastle, euh, Jean-Baptiste. Euh, tu en parlais euh, tout à l'heure. Euh, je ne sais pas combien ils sont au classement aujourd'hui, euh, Newcastle. Peut-être que tu le sais, Yacine, et tu pourras. Ils sont troisième D'accord, donc ils sont
2: Ouais, ils, sont dans pas le... passé. ils sont candidats à la Ligue des Champions. Voilà, ah,
0: bah c'était ça la question, Jean-Baptiste. Est-ce que ça serait quand même un échec si, si Newcastle n'atteignait pas dès cette saison la Ligue des Champions, parce qu'on sait que le Paris Saint-Germain a quand même brillé sur la scène européenne grâce à la Ligue des Champions. Ils, y sont, ils, y ont, ils y ont participé, pardon, quasiment tous les ans, à part la première, il me semble, lorsque QSI est arrivé. Et on voit que la politique sportive à Newcastle n'a pas été la même que celle de QSI lors du rachat. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas investi massivement sur des joueurs stars. C'est plutôt intelligent comme, comme Mercato. Mais est-ce que le but, c'est quoi C'est de, de, de participer rapidement avec des champions et peut-être là être un peu plus attractif et attirer des, des, des gros joueurs pour pouvoir eux aussi se faire un nom sur la scène européenne
1: Alors, Je pense qu'il faut, euh, faut regarder la stratégie de Newcastle avec un pas de recul par rapport au PSG. Au PSG, on est dans une stratégie d'État qui joue euh, sa survie. L'Arabie Saoudite, ce n'est pas le cas. Euh, Newcastle, c'est d'abord un actif. Euh, c'est d'abord quelque chose qui valorise. Et effectivement, ils l'ont racheté. Ils l'ont pas racheté très cher. Ils l'ont racheté 300 millions d'euros. Euh, ils n'ont pas dépensé des sommes folles par rapport à ce qu'il y a en train de faire Ne
2: plus. dis pas ça, Texter, s'il te plaît.
1: <rire> à nos amis lyonnais, on pense à vous. Hein, euh, mais je dirais, la deuxième partie du classement, c'est sympa. Euh, si, si on regarde Newcastle, ça a été fait intelligemment, ils ont pas recruté des joueurs euh, trop chers, ils ont surpayé un peu ces tickets d'entrée, mais leur objectif, ce n'est pas forcément la Ligue des champions tous les ans, c'est tous les deux ans, euh, parce qu'ils savent que l'intensité concurrentielle est beaucoup plus élevée en Première Ligue, que la course aux armements fait qu'aujourd'hui, n'importe quel club anglais, deuxième partie de tableau, peut aller chercher les meilleurs joueurs français, et peut, peut même être concurrencé sur certains dossiers par la, par la division de anglaise. et donc Newcastle n'a pas intérêt à non plus rentrer dans cette... Euh, dans cette folie des pensières, parce que ça affecterait l'image de l'Arabie saoudite. Le Qatar avait une image euh, comment dire, dégradée, mais surtout, elle était, euh, le Qatar était inconnu en France, très honnêtement. L'Arabie saoudite, c'est autre chose. Vous êtes sur un État qui est présenté comme l'un des États les plus autoritaires du Moyen-Orient, comme un État qui a dépecé un journaliste dans une ambassade, euh, avec une, euh, une manière de, euh, finalement, traiter l'opposition de manière assez expéditive. Là, il y a eu trois exécutions sommaires, parce que y a des gens qui étaient opposés au projet de Néom, le grand projet fou de Mohamed al Salman au nord de l'Arabie saoudite. Une fois qu'on a dit ça, Newcastle, ils vont essayer d'être les plus raisonnables possibles. Ils sont entourés justement pour ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de folie. Ils n'ont pas, euh, pas voulu aller chercher euh, euh, des joueurs aller, qui seraient des seconds couteaux pour des sommes folles. Et ce qui est très drôle, c'est que justement, ça leur, ça leur sert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on commence à voir les investissements saoudiens comme étant plus raisonnables. Oui. Très honnêtement, par rapport à ce qu'ils faisaient il y a cinq ans, ils étaient complètement dingue. Donc... Euh, cette stratégie, moi, me semble plus rationnelle. Est-ce qu'ils n'auraient pas tiré aussi les leçons euh, du problème de gestion du PSG Est-ce que euh, les problèmes qu'on a, nous, de gouvernance au parc, euh, bah, ils ne les ont pas tirés au moment où ils ont construit la structure de décision à Newcastle Alors, on verra à la fin de la saison, hein, c'est facile de parler sur quelques mois, oui. mais ça semble plus rationnel.
0: On a précisé sur le chat que Newcastle était quatrième à un hein, point de, de United. Hein. J'ai ouais. oublié le nom, pardon, tu me pardonneras, mais euh, merci pour la, pour la précision. Euh, oui Vincent, tu voulais peut-être ajouter quelque chose, et puis après Yacine, je, je te donne la parole.
2: Oui, c'est-à-dire que euh, quand tu disais, est-ce que s'ils loupent la Ligue des Champions, ça sera un échec euh, Je pense que s'ils ont la Ligue des Champions, ils seront en avance sur leur, euh, sur leur plan de marche, en fait. Euh, parce que euh, jusqu'ici, ils n'ont pas, contrairement au, au Qatar qui a racheté le PSG, de toute façon, une, un grand club à Paris, c'est une obligation euh, d'être européen. Newcastle, quand tu rachètes Newcastle, c'est un potentiel, mais ce n'est pas une obligation d'être dans le Big Four. Euh, donc, s'ils y sont, c'est du bonus. C'est du bonus. Euh, et c'est là, je pense, qu'il y a un élément important. Et dans euh, le sujet de, de l'image de marque, euh, JB, quand tu disais le, le Qatar a une image dégradée, donc, je pense que le Qatar avait pas d'image tout court oui, euh, au, au, au moment du, du, du rachat. L'Arabie Saoudite, quand elle rachète Newcastle, elle a une image dégradée. Hein, C'est l'image dictatoriale, euh, le journaliste, etc. Et ce que je trouve très intéressant, quand euh, je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, mais quand, quand Cristiano Ronaldo est, est, a été présenté au public dans le stade, il a été présenté au public avec une journaliste non voilée. Ouais. Ça peut paraître un détail, mais quand on on a tendance à présenter ce pays comme un pays taliban avec la peine de mort, etc. C'est pas un hasard. Et je pense que, du coup... Euh, non, mais c'est surtout, sauf...
0: surtout voulu, Vincent, c'est surtout voulu par sûr. Mohamed Ben Salman, hein, qui oui, est, bien lui bien essaye sûr. lui, d'ouvrir oui. le pays. Alors, c'est paradoxal avec ce que disait Jean-Baptiste sur, euh, effectivement, l'assassinat du journaliste en, en ambassade turque. C'est-à-dire que, d'un côté, tu as l'image d'un Mohamed Ben Salman qui, qui essaye de montrer au monde qu'il veut ouvrir l'Arabie Saoudite et qui a, qu a no notamment allégé un peu... Euh, les, les, les droits des femmes au, en Arabie Saoudite, qui essaye d'ouvrir un peu son, son pays, qui a réouvert les cinémas, qui a, qui a autorisé plein de choses qui étaient interdites sous le règne de, je crois que c'était son père, ou enfin je sais pas, parce que c'est tellement compliqué le règne euh, saoudien. Mais... Et puis, d'une part, as, et puis effectivement, d'une part, à tu as, t as ce, que, ce que tu viens de dire, Vincent Vas-y, je te laisse finir. Mais, en, en fait, ce n'est pas paradoxal. Je pense
2: que c'est lié. C'est-à-dire qu'ils ils sont, sont rendus rendu compte qu'ils sont allés peut-être un peu trop loin là, sur ces sujets-là et, et euh, dépecer un journaliste, c'est quand même aller très loin. Euh, et, et donc, du coup, ils sont plutôt dans une, dans, dans une campagne de respectabilité, de regagner de la respectabilité. Et donc, du coup, euh, c'est un autre levier de soft power, euh, c'est un autre volet du soft power ils ont pris la, la tactique du Qatar, mais ils n'ont pas nécessairement la même, le même objectif. L'Arabie saoudite était bien connue bien avant, donc ce n'était pas le sujet. En revanche, euh, dire que, euh, par exemple, le sujet de la candidature euh, euh, Coupe du Monde, je ne sais pas si, euh, si tout le monde l'a à l'esprit, mais de dire, bah, nous, on va faire une candidature avec l'Égypte et, et la
0: Grèce. Euh, c'est pour 2030, le... hein, Vincent,
2: 2030 ou 2032. Oui, si c'est euh... euh, En soi, imaginons 30 secondes, le symbole que ça pourrait être, parce que déjà, on a déjà vu des Coupes du Monde euh, multi-pays certes, mais pas multi-conférences. Là, ça serait Afrique, Europe et, euh, et Asie, ce qui serait euh, un, un, un signal assez incroyable, ce qui permettrait de, de contrebalancer euh, de Qatar 2022, qui était la première Coupe du Monde dans, un, dans, dans, dans le monde arabe. Ouais. Et là, bah, il serait euh, sponsor de, des infrastructures en Grèce, par exemple. Parce qu'on sait que la Grèce n'a pas la capacité de se de, de construire. Et, de, et donc, je, je crois qu'à travers le sport, ils viennent chercher non pas une notoriété, ils l'ont, mais une
0: respectabilité. Yassine, euh, je reviens vers toi juste pour une petite comparaison entre, entre Newcastle et le, et le PSG. Tout à l'heure, Jean-Baptiste disait que Newcastle était sans doute beaucoup plus, a été beaucoup plus raisonnable que le, que le PSG. Euh, et d'ailleurs, on voit aujourd'hui, Yacine, c'est des choses qu'on ne comprend pas trop. On va reparler des prolongations hein, euh, qui sont sur la table pour, euh, pour Lionel Messi et, euh, et, et Sergio Ramos, par exemple. Euh, comment, tu, comment tu vois les choses euh, Surtout que Newcastle, on vient de le dire, hein, quelqu'un sur le chat nous l'a précisé, ils sont quatrièmes. Euh, pas avec un effectif pléthorique hein, Yassine, je pense que tu connais un peu cette équipe de, de Newcastle, avec un entraîneur qui n'est pas non plus ils n'ont pas été chercher un Guardiola ou un, ou un Klopp et, et, et c'est vrai que c'est peut-être ce qui manque aussi au, au, au Paris Saint-Germain, euh, yas depuis QSI est là, ce côté un peu raisonnable, pas forcément, tu vois, pas, pas forcément aller chercher toujours du bling-bling mais peut-être des joueurs qui vont se fondre dans un collectif et ça on, on a l'impression qu'on ne sait pas faire ça Yassine ce que peut-être Newcastle est en train de réussir avec, euh, avec l'Arabie Saoudite
3: Ouais, alors Il y, y a plusieurs choses. La première, c'est que ne faut jamais oublier que l'Angleterre, euh, pour les Anglais, le championnat anglais, c'est au-dessus de la Ligue des Champions. Oui, euh, donc, euh, participer à la Ligue des Champions, c'est pas une obligation. Si tu le fais, c'est bien. Si tu la gagnes, c'est bien. Mais le championnat anglais a plus de valeur que la Ligue des Champions. Euh, la deuxième chose, c'est que les Anglais ont, ont récupéré le, le retard qu'ils avaient, entre guillemets, quand je dis le retard, c'est à l'échelle anglaise, sur les droits télé à l'étranger. Euh, donc il y a encore plus d'argent dans les droits télé en Angleterre qu'il y, euh, qu y en avait avant et il ne faut pas oublier que ces droits télé viennent aussi du fait que la première ligue est diffusée partout, c'est le championnat qui est le plus regardé ce qui veut dire qu'en fait ta visibilité là où le PSG a besoin de, de la ligue des champions pour avoir la visibilité en fait euh, Newcastle n'a pas besoin euh, et c'est donc une stratégie qui est totalement différente euh, et ensuite tu as effectivement je pense moi qu'il y a, y a le soft power et, le, et le, la comparaison avec le Qatar, elle est importante parce que euh, je pense qu'ils viennent avec cette idée de ne pas marcher sur les autres en disant on va acheter des stars euh, et on va vous écraser avec notre argent, mais plutôt de construire euh, proprement, correctement, on va dire, même s'ils ont les moyens, euh, en le faisant, voilà, en gros, étape par étape, sans, sans aller trop vite et sans, encore une fois… Euh, faire comme, comme le Qatar, c'est-à-dire marcher, genre en gros, on achète Zlatan, on achète Messi, on achète ne Neymar, on achète Mbappé. Nous, on prend les meilleurs et on va vous montrer, tu vois. Eux, ils ont une stratégie parce que, mais encore une fois, hein, ça vient aussi du fait qu'ils achètent en Angleterre. Euh, ouais. Si tu achètes en France, euh, s'ils avaient racheté, je dis n'importe quoi, Lyon ou Bordeaux, ils auraient été obligés d'avoir une stratégie légèrement différente parce que la visibilité du championnat de France, ce n'est pas la même. Parce vrai. que euh, la compétitivité du championnat de France, ce n'est pas la même. Donc, euh, voilà, ils, sont, ils, ont, ils ont trouvé le bon club parce qu'ils ont aussi acheté un club. Ils n'ont pas acheté Stock City. Newcastle, c'est un club historique. Oui, un, un, stade, un très beau stade. Voilà, un très voilà. beau stade. Et une, vraie, un... une vraie
0: fin de base. Beaucoup, Exactement, beaucoup de supporters.
3: Voilà. Voilà. Donc, voilà, tout ça, je pense qu'eux ont, ont adopté une stratégie différente parce qu'ils peuvent le faire, mais une stratégie aussi qui peut-être plus. Pas dire plus intelligente parce qu'en fait, il n'y a pas de plus intelligent, mais euh, euh, ils ont le temps, en fait. Voilà. Encore une fois, ils Oui, puis.
0: Comme tu le disais, Yacine, c'est peut-être aussi déjà plus important pour eux d'exister d'abord en Première oui. Ligue
3: mmh.
0: et après peut-être essayer de faire un, un coup en Ligue des Champions. Je vais lire quelques réactions. Euh, alors j'ai vu déjà, il y a, a quelqu'un qui n'est pas content, euh, monsieur, parce qu'il a il dit, j'ai l'impression d'être sur CNews. Alors je crois qu'il n'a pas trop aimé les critiques sur, euh, sur l'Arabie saoudite, je ne sais pas pourquoi. C'est Alain Philippe. Bah, écoute, dis-nous hein, pourquoi tu as l'impression d'écouter euh, CNews, mais j'imagine que c'est un lien. Euh... Voilà, bah, le même Alain Philippe qui dit euh, Jean-Baptiste est dans les clichés. Donc je crois que vraiment qu'il parle de ce que tu disais sur le régime saoudien, ça n'a pas l'air de, de lui plaire, mais tu as le droit de, de l'exprimer puis si tu veux en dire plus, Jean-Baptiste se fera un plaisir de, de te répondre. Il euh, y a Yassine qui dit ce qui est surtout intéressant, c'est le style de jeu de Newcastle avec Eddie O. Il y a un travail de fond très bonne qualité qui est fait. Euh, à en faire pleurer coach Yacine. <rire> bon, il a l'air de bien connaître notre ami Yacine sur le chat, pardon, qui a l'air de bien connaître cette équipe de. De, de Newcastle, Newcastle. Ouais, et euh, j'ai vu un autre euh, j'essaie de retrouver son nom pardonnez-moi mais il y a tellement de commentaires <rire> j'ai vu un, un commentaire qui était assez amusant qui dit vous vous rendez compte que euh, d'un côté il y a Cristiano Ronaldo qui est entraîné par, euh, est par Rudy, Rudy Garcia et, et de l'autre Léo Messi qui est entraîné par Christophe Galtier <rire> c'est vrai que 2022 c'est un peu, un peu sur, surréaliste euh, ouais. une dernière chose concernant euh, Comparaison Arabie Saoudite, Qatar, Vincent, parce que tu avais fait un tweet euh, avec euh, ton compte Twitter, l'observatoire du sport business, c'est sur les compagnies aériennes. Alors, on sait que Qatar Airways a joué un grand rôle hein, euh, avec le, le, le Paris Saint-Germain euh, et, et a aussi sponsorisé pas mal de, de maillots en, en Europe. Et, et, et Je ne sais pas si tu as le tweet, Yacine, si tu peux le mettre, parce que je crois qu'on l'avait incorporé. Euh, il semblerait qu'aussi, pareil, hein, dans le... Dans le dans l'esprit le, des saoudiens, ils aimeraient aussi faire ça avec euh, leur compagnie aérienne. voilà il y, euh, y a les chiffres, il les chiffres qui s'affichent et le tweet que tu avais mis, il <rire> y a un vrai, il euh, une ben, vraie, euh, voilà, y a une vraie ressemblance pardon entre les, entre les deux politiques.
2: Ben, bon, elle n'y est pas encore, mais je ne serais pas très étonné que Saudia ou Airia, euh, la, la nouvelle compagnie euh, saoudienne, apparaissent sur des maillots euh, Prochainement, euh, effectivement, le, le Qatar avait commencé euh, avec euh, euh, le Barça. Hein. Euh, le, le Bayern, qui était très critique, euh, a fait un deal aussi avec l'aéroport de, de, de Doha. Il euh, y a Boca Junior. Donc oui, il y a une vraie, une vraie politique de sponsoring et de présence. Euh, quand on parle de stratégie soft power, vous avez effectivement le rachat d'un club. Mais vous avez aussi du sponsoring. Vous avez aussi des droits télé avec Binsport et on voit que le, le, le Qatar a, a su agir sur, le, les, sur tous les leviers. Euh, je voulais juste euh, faire une petite parenthèse sur ce que disait euh, Yacine aussi par rapport à l'Angleterre. Gardons aussi à l'esprit dans la stratégie euh, plus soft de, de l'Arabie Saoudite avec Newcastle qu'ils euh, ont eu du mal à racheter Newcastle par rapport euh, à la Ligue anglaise et qu'il a fallu montrer pas de blanche. Et, et je pense que, euh, ils ne peuvent pas non plus braquer et faire un hold-up de tout euh, en Angleterre. C'était assez compliqué, euh, ce, ce rachat. Moi, je me rappelle d'une émission qu'on avait faite ensemble avec, euh, avec JB et toi aussi, euh, euh, Mousse. Euh, je crois qu'on devait, on devait être au, au premier confinement déjà. On, on, on parlait de, de ce possible rachat. Oui. Donc il a, il a été long à accoucher et il a été long parce que le dans la gouvernance du football anglais le, la ligue anglaise a un pouvoir plus plus importante que la ligue française dans la dans l'acceptation d'un rachat.
0: Oui, elle a le droit de regard, Vincent, sur. Euh, bah, D'ailleurs, oui. ça a été le cas pour euh, pour Newcastle et c'était aussi notamment lié, Jean-Baptiste, à au Bein Gate, enfin euh, l'affaire la, Bein euh, où l'Arabie Saoudite avait piraté. Euh, be euh, out, chez, be, voilà, be euh, out Q. Euh, voilà, Il avait piraté la chaîne et rebaptisé Biaud Q et diffusé gratuitement en Arabie Saoudite, hein, c'est ça oui. euh,
1: Alors il y avait ça et puis il y avait aussi euh, justement euh, les conséquences de l'affaire Jamal Khashoggi, la guerre au Yémen, c'est-à-dire oui. que les difficultés de rachat étaient liées à trois choses la mobilisation des ONG sur place oui. des supporters qui ne voulaient pas être associés à oui. un régime autoritaire je rappelle que l'Angleterre l'un des caricatures c'est quand même euh, oui. le berceau de la démocratie parlementaire et que donc derrière à un moment donné ça avait choqué euh, qu'un régime comme euh, l'Arabie Saoudite arrive euh, au regard de ce qui s'était passé. Hein. Personne n'a oublié le Carlton, et là, encore une fois, on est loin des stéréotypes. Euh, C'est-à-dire, le moment où Mohamed Salman a rassemblé tout le monde dans un hôtel et a demandé à la totalité des acteurs saoudiens de mm -hmm. faire une partie de leur fortune en échange de leur liberté. Et donc, c'était aussi pour ça que Newcastle a été dur à racheter. Et quand Newcastle a été racheté, la totalité des acteurs de la Première Ligue n'avait pas été mis au courant l'année suivante. Et ça a posé un vrai problème de gouvernance, ça a tangué pendant quelques semaines. Aujourd'hui, ça s'est normalisé, parce que derrière, il euh, faut rappeler aussi un autre élément de contexte, c'est que l'Angleterre est en plein Brexit, que le Brexit a des conséquences économiques qui sont ravageuses pour l'économie nationale, et que derrière, aujourd'hui en Angleterre, tout est à vendre. Et notamment là, avec la question de l'influence qui est l'objectif saoudien, il y a une vraie volonté d'utiliser le sport à fortiori le football, comme le font les Émirats Arabes Unis, pour gagner non seulement des opportunités économiques, mais pas seulement, aussi une influence politique. Et on le voit très bien aujourd'hui. Newcastle, c'est aussi le flagship, donc le navire amiral d'une stratégie d'influence plus globale, euh, en Angleterre, post-Brexit.
0: Eh ben merci, euh, messieurs. Ben je pense qu'on a fait un peu le, le tour. Une dernière question, euh, Jean-Baptiste Jean, euh, Jean et, et, et Vincent. Est-ce qu'on risque à l'avenir de voir de plus en plus de... De, de, de partenariats comme ça entre l'Arabie Saoudite et le, et le Qatar maintenant que ça va un petit peu mieux est-ce qu'on peut imaginer je ne sais pas moi une tournée d'équipe saoudienne au Qatar ou bien le PSG qui irait faire une tournée en hiver ce qu'elle a l'habitude de faire à, à Doua à la Papula parce qu'il y a la Coupe du Monde mais est-ce que selon vous on risque de voir de plus en plus de choses comme ça
2: Moi je crois que oui moi je crois que oui parce que euh, déjà encore une fois le symbole de dire on est prêt à ouvrir le capital euh, de sport pour euh, l'Arabie Saoudite, c'est pas anodin. Euh, donc euh, euh, et puis il faut se remettre à, à, à les choses en proportion. Ils ont une frontière euh, bah, c'est la seule frontière que le Qatar a avec un pays, euh, une seule frontière terrestre, j'entends, euh, avec l'Arabie Saoudite, et que c'est le c'est le grand frère, pour ne pas dire le, le papa, donc euh, c'est un sujet qui est, qui est important et normaliser des relations qui ont été tendues, très tendues sur les cinq dernières années, mais elles ont toujours été tendues depuis l'arrivée du père de, de Tamim, euh, euh, c'était au début des années 90, donc euh, oui, je pense qu'ils ont intérêt, euh, ou ils cherchent à détendre euh, le, le, leurs relations.
1: Ouais, ce que je vois aussi, je suis d'accord avec Vincent, c'est-à-dire que euh quand on regarde les rapports des deux États et quand on, on se rappelle de l'histoire de ces deux territoires, euh, moi je m'attendais vraiment avec ce match à ce qu'on essaie une, une mise en scène, mais peut-être aussi des annonces. Alors euh, on voit l'arrivée potentielle de, de Navas euh, justement à Al Nasser pour remplacer euh, Ospina. Moi je m'attendais à ce qu'on en sache un peu plus sur le cabine Et s'il y a un rapprochement, c'est-à-dire il y a une ouverture du capital de Bin au public investment de fund de saoudien, Là, on aura vraiment euh, l'approche euh, qu'on qualifie en général de coopétition. C'est-à-dire, euh, on a de la coopération d'un côté, on a de la compétition de l'autre, et on est dans cette logique de partenariat concurrentiel. Euh, et imaginez simplement, eu égard à leur force de frappe, ce que ça peut représenter pour le sport mondial.
0: Ouais, C'est ouais, ouais. clair. Y a Un liste. mot, Yacine, sur, euh, sur ce que disait Jean-Baptiste, justement, sur peut-être le départ de Navas euh, en Arabie Saoudite bon, maintenant que les relations ça va un peu mieux on peut aussi imaginer que euh, que, que le PSG puisse faire ce, ce genre de, de transfert c'est-à-dire des joueurs dont ils n'ont pas besoin euh, peut-être les, les évacuer là-bas en Arabie Saoudite où ils toucheront de toute façon un très bon salaire comme la plupart viennent aussi pour ça donc ça peut être aussi une bonne chose ça Yass
3: ouais je pense que ça, ça, ça fera partie de de, de de la future stratégie avec l'Arabie Saoudite c'est-à-dire que s'ils veulent eux ouvrir justement euh, leur Football ou leur club à des gros joueurs. Quand je dis des gros joueurs, c'est euh, pas Luis Gustavo, c'est le niveau euh, au-dessus. Euh... <rire> Qu'est-ce que tu as contre Luis Gustavo? Vrai, vrai, <rire> euh, et euh, euh, bah oui, Navas ça fait partie quand même des gardiens qui ont marqué, euh, qui ont marqué le football. Donc il euh, y, a, y a Navas, y a, on a entendu parler de Messi aussi. Euh, oui, on a rumeur, oui. Faire euh, Messi. Voilà, ouais. donc. Bah oui, sûrement que ça permettra aussi au PSG d'évacuer certains joueurs. Euh, on a entendu parler de Ramos aussi, d'ailleurs. Donc voilà. Euh, juste pour préciser, il y
0: a Tigui Yassine, toujours le même spécialiste de Newcastle, qui me dit euh, « mousse avec Eddie O, ils ont été chercher euh, un vrai coach, avec des idées, euh, qui a fait de très belles choses aussi avec Bansmousse, vraiment très intéressant, mais je ne mettais pas en doute ta parole, mon ami. Hein. Moi, je t'ai cité parce que tu avais l'air justement de bien connaître cette équipe contrairement à moi qui ne les ai pas encore vus jouer cette saison. Donc, euh, merci pour toutes ces précisions. Oui, -ce mousse, que, euh, oui Vincent, vas -y. Oui,
2: oui. Euh, dans tout ce qu'on est en train d'évoquer, il y a une chose qu'on euh, qu n'a pas encore euh, mis dans, dans, dans ce débat-là, c'est la volonté de la FIFA de faire une Ligue mondiale. Alors, on parlait de la Super League, on a longtemps parlé de la Super League. Euh, tout le monde est contre, la FIFA est contre, sauf si c'est elle qui l'organise. Et elle, elle a l'idée euh, de faire une Coupe du Monde des clubs à horizon 2025, une coupe du monde des clubs, c'est forcément les vainqueurs des ligues des champions des différents continents. Et donc, euh, dire demain, euh, oui, euh, aller dans les pays du Golfe, c'est une pré-retraite, ça dépend. Parce que si c'est une ligue des champions euh, mondiale, il ben, y aura des clubs d'Asie euh, euh, qui joueront contre les grands clubs d'Europe. Euh. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas non plus euh, l'écarter dans, dans le radar de la réflexion.
1: Sachant que, euh, si vous prenez aujourd'hui le classement du championnat saoudien, Al Nasser est premier, euh, et qu'aujourd'hui, ça veut dire que ils vont aller potentiellement en Ligue des Champions asiatiques, avec l'effectif mm -hmm. qu'ils sont capables de construire, vous êtes sur un, un candidat potentiel à euh, un Final Four euh, sur, le, sur la compétition euh, Brande des FIFA, exactement
0: Est-ce que, est que ça va exciter Ronaldo, ça, une, une Champions League asiatique Peut-être. Hein ça, ça, ça C'est un titre majeur en Asie. Hein ça ferait ouais, lui le,
1: le premier footballeur avec un ballon d'or depuis Stoikov à être capable de jouer. Sauf que Stoikov, il a fait quelques matchs. Euh, là, euh, ça ferait lui le seul ballon d'or à avoir gagné des compétitions majeures sur plusieurs confédérations.
0: Oui c'est vrai, tu fais bien de le souligner. Euh, bah, je crois qu'on a fait le tour hein, sur, sur cette mini tournée en Arabie euh, Saoudite. Maintenant, on va aborder un sujet qui divise les supporters parisiens, messieurs. C'est le Parc des Princes, parce qu'il y a encore eu une, une nouvelle sortie de l'adjoint au maire. Euh, je ne sais pas si euh, Yacine, on peut mettre euh, d'abord l'extrait euh, de, 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 de ce qu'avait dit l'adjoint euh, au maire de, de Paris. Voilà, c'est euh, Emmanuel euh, Grégoire. Euh, qui nous dit... Euh, ah, si tu peux le lire Yacine, parce que moi, je, comme je suis sur mon téléphone, je ne vois pas du tout. Mais, mais je crois qu'il y avait d'abord une déclaration avant celle-ci. Hein. Je ne sais pas si... Euh... Ouais,
3: alors attends, je sais laquelle tu veux. Euh... Ouais,
0: et ça, je pense que c'est la conclusion. Alors, il euh, y a eu une conférence de presse, monsieur. Hein, je ne sais pas si vous l'avez suivi ou vu. Je crois que c'était mardi dernier, euh, conférence de presse euh, à la mairie de, de, de Paris. Je crois qu'il y, y a plein de sujets qui ont été abordés. Et il y a aussi le sujet du, du palais des Princes. Vas-y Yacine.
3: Il y a peut-être celle-là où il y a Vincent. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Euh... Ah non,
0: ça c'est alors c'est celle de Vincent, ça. Non, ça c'est euh... <rire> ça c'est celle de Vincent. Celle qu'on cherche, c'est celle de de Monsieur Grégoire, là, du Romer. maire
3: Pour ouais. le euh... non, je, je l'ai pas.
0: Ah bah écoute,
3: bon, c'est pas. Bon, en
0: gros, il disait que que lui n'imaginait pas. c'est peut-être euh... celle-là, celle-là mais euh... oui, voilà c'est ça bah, bah, voilà. Bah, je te laisse la lire Yacine
3: voilà. il n'est pas envisageable que le PSG joue ailleurs qu'au Parc des Princes nous sommes très favorables à l'idée de soutenir le programme d'agrandissement et d'investissement du parc euh, l'élu estime donc tendre la main au PSG en proposant à la direction du club de résilier de façon anticipée euh, anticiper la convention d'occupation du domaine public qui le lie à la ville depuis 2013 jusqu'en 2043 et de la renégocier quitte à faire courir le contrat sur plus longtemps et à faire baisser la redevance, pourtant jugée basse par la majorité. En échange, le club devra prendre en charge l'intégralité des travaux qu'il souhaite réaliser pour agrandir le Parc des Princes. Euh, il n'y a pas d'autre plan et le Parc des Princes mériterait d'être réhabilité pour être à la hauteur du potentiel du PSG. Jean-Baptiste, je me tourne vers toi. Euh...
0: Alors, ces déclarations du, du, du maire Adjoint, c'est quoi C'est de la provocation. Donc On, on rappelle que le PSG lui, souhaite euh, acheter le Parc des Princes. Il y a eu des chiffres qui ont tourné. On parle d'une somme de 40 millions d'euros. Okay. Euh, ce à quoi la mairie a rétorqué que c'était dérisoire et c'était le prix. Euh, ils avaient ironisé sur le prix de, de, de Paredes, il me semble. Mmh. Euh, et là, aujourd'hui, on voit que, en gros, si je comprends bien, c'est que la mairie de Paris pourrait aider financièrement euh, le PSG à, à, à faire ses travaux d'agrandissement, d'assainissement, parce qu'il y a aussi le problème du toit, euh, qui paraît-il est très dangereux. Mmh. Euh, pas financièrement, ah, hein. non, pas, financièrement ah bon,
2: dans, pas financièrement dans ce qu'il dit.
1: Hein.
0: Ah d'accord, bah, bah, tu vas préciser Jean-Baptiste et puis après tu me diras euh, Vincent.
1: Bah, ce qu'on voit avec la mairie de Paris aujourd'hui, c'est qu'elle est, co est coincée, c'est-à-dire qu'elle s'est même coincée toute seule, c'est-à-dire que ça négocie depuis des années pour que euh, le PSG rachète euh, le Parc des Princes et euh, initialement, il, euh, le projet de QSI, c'était de reprendre le Parc des Princes, d'aménager complètement l'esplanade et d'avoir un stade moderne à l'horizon 2023-2024. Bon, systématiquement, la mairie de Paris a décalé. Donc, à un moment donné, bah tu continues à négocier parce que c'est un acteur, c'est un actif symbolique, le parc, dans un endroit qui est extrêmement politique, c'est le 16e arrondissement de Paris. Donc, on ne fait pas n'importe quoi là-bas, À fortiori quand on est dans une équipe municipale compliquée. Sauf que là, à un moment donné, bah le club est confronté à une chose, c'est que tous ses concurrents ont des nouveaux stades, ont des revenus en termes de droits et en termes de revenus match qui sont, qui sont plus élevés. Donc, le PSG recule. Et euh, bah vous êtes confronté à un actif qui vieillit. La durée de vie du béton, c'est à peu près une cinquantaine d'années. Et en l'occurrence, le parc des Princes arrive dans cette fenêtre-là. Et donc, derrière, quand vous allez au parc, bah il suffit de regarder l'état des piliers. Et aujourd'hui, vous êtes face à un vrai problème de sécurité. C'est-à-dire que normalement, vous êtes obligé, comme dans le cas de la rénovation du périph', de moderniser le stade. Et donc, derrière, de le rénover. Or, ça coûte très cher. Et donc, la proposition du PSG, c'était de faire un prix d'achat limité et de reconstruire complètement le stade. On se rappelait que le Real, par exemple, a lâché, je crois, dans mon souvenir, plus de 800 millions d'euros pour avoir le nouveau Bernabeu.
0: Et la, et la somme évoquée par le PSG, il me semble, d'investissement pour justement réaliser tous ces travaux, c'était de l'ordre de 500 millions d'euros. Voilà.
1: Et l'idée, c'est de porter euh, la capacité du stade à minima euh, sur le même modèle que le Juventus Stadium, c'est-à-dire au moins 60 000, probablement 50, euh, pour avoir une jauge assez élevée, euh, augmenter aussi, surtout, l'espace des loges qui rapporte le plus de revenus. D'accord. Bon, Vous avez une jauge très simple, hein. les, euh, les, les hospitalités liées euh, aux loges, en gros c'est entre 10 et 20% des places, mais c'est souvent euh, plus de 50% de revenus, voire 80% dans certains stades. Et donc on est sur cette logique-là, on augmente les revenus, donc il nous faut un actif le stade, et puis le stade, si vous l'avez acheté, il rentre dans vos comptes, et si un jour vous avez à revendre le, 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 le club, vous avez quelque chose. Le problème de la mairie de Paris, c'est qu'elle a voulu faire la maline, comme à chaque fois, euh, en, en se positionnant, en faisant de la com', en disant « Non, non, le stade n'est pas bon Ok. Et donc, Nasser, suffisamment énervé, a pris une position euh, pendant la Coupe du Monde, et il a dit bah, « Voilà, on se fait trimballer, donc on va envisager d'autres solutions. » Donc, voici Stade de France, construction d'un stade euh, sur l'un des hippodromes. Aucune de ces solutions n'est euh, viable et économiquement euh, raisonnable, mais c'est un moyen de faire pression. La mairie de Paris a, a, a répondu par l'excès, en faisant des communications à l'emporte-pièce. qu'aujourd'hui un, une mairie comme celle de Paris réponde en faisant une comparaison avec un jour de foot comme Paris-Lès, on est assez proche d'une faillite en termes de com'. Sauf que derrière, bah, le Qatar a la capacité financière de dire et de faire. Et donc, ils se sont dit, « Oula, on va se retrouver avec un Parc des Princes en ruine, qu'on va devoir rénover dans un contexte budgétaire compliqué, parce qu'aujourd'hui, les finances de la mairie de Paris, c'est probablement ce qui risque de coûter à Nidalgo son mandat lors des prochaines élections. » Et donc derrière. Emmanuel Grégoire, obligé de rétro-pédaler après avoir fait le malin il y a trois semaines, se retrouve dans une situation où il dit « Bon, on va peut-être renégocier derrière la convention. Aujourd'hui, le parc, c'est un, un bail de 30 ans. L'idée, c'est de le porter sur un bail amphithéotique, c'est-à-dire un bail beaucoup plus long, avec un cadrage qui empêcherait le Qatar de construire n'importe quoi à la place du parc. Parce que c'est ça, la grande angoisse de la mairie de Paris. C'est de vendre un endroit qui, en termes d'emplacement, est incroyable, en termes de valorisation qui dépasse de très loin les sommes de rachat du parc, tout en restant dans le cadre des marchés publics. C'est-à-dire, euh, vendre, ça supposerait euh, de demander euh, finalement à des acteurs euh, de l'État d'estimer la valeur, et ça ne serait pas compatible. Donc, euh, tout le monde est coincé autour de la table, et en grande partie à cause de la stratégie de communication de la mairie de Paris. Et juste pour la blague, demandez-vous ce que faisait Emmanuel Grégoire au match euh, de la NBA, et demandez-vous euh, finalement euh, ce qui portait jour-là. Voilà, je rien.
0: Alors tu peux nous le dire, hein, parce que moi, j'ai pas. Ah,
1: il a <rire> du PSG. Un, ma un,
2: un maillot de l'OM
0: J'imaginais. Voilà.
1: Et donc vous êtes sur quelqu'un qui est aujourd'hui très embêté parce que sa communication, eh ben, le Qatar l'appropie de la lettre, on dit ok, bon, on va négocier les mecs. Et euh, hum. c'est pour ça que vous avez la sortie de Carl Olive qui explique que c'est pas possible de construire un stade à Poissy. Et c'est pour ça que derrière, tout le monde se positionne en se disant Oh, regardez, vous pouvez venir oui. chez nous Mais personne n'a intérêt oui. à aller, par exemple, au Stade de France.
2: Car le livre a quand même aussi publié une image d'un stade qui aurait pu être à Poissy.
1: Ouais.
0: <rire> ouais, mais je pense que pour les supporters, Poissy. Euh, ouais, voilà, poissy non, 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 ça, mais c'est un peu compliqué. Mais vas-y, Vincent, ouais, si, tu veux,
2: si tu veux compléter ouais, ce que disait Jean-Paul. Poissy, poissy n'est pas une option, mais euh, pour, pour aller dans, 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 dans le plongement de ce qu'a dit euh, JB, sur lequel je suis, je suis entièrement d'accord. Euh, moi, en tant que consultant, euh, j'ai fait il y a une dizaine d'années euh, une mission euh, qui finalement est, est assez similaire dans, 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 dans la problématique et, et qui um, euh, impliquait déjà la, la mairie de Paris. Euh, vous aviez Roland Garros qui euh, était le plus petit des grands chelems, qui évoluait dans 8 hectares, là où les autres sont entre 16 et 24 hectares, et qui euh, souhaitait... Euh, Construire bah, ce qu'on connaît aujourd'hui, le, le, le Simone Mathieu, de, au niveau des serres de Boulogne, euh, des serres d'Auteuil, pardon. Euh, et bien, la mairie s'y est opposée, euh, hors de question, euh, patrimoine historique, etc. Ok, très bien. Donc, on va étudier des, des, des alternatives. Il y avait Gonesse, il y avait marne il, il y avait Versailles. Versailles, patrimoine historique, joli. Euh, euh, ça peut parler au monde entier. C'était poss possibilité d'avoir un, un, un complexe de 50 hectares. On parlait des 8 de, de Roland-Garros. Donc, on a creusé l'idée et c'était une, une piste crédible. Qu'a fait la mairie de Paris, finalement Je crois qu'elle a, a fait un rétropénélage et qu'aujourd'hui, on a un, un, un complexe de Roland-Garros qui s'étend jusque les serres de teuil et ça change l'écosystème de Roland-Garros. Et, et ça, c'est important. Là, moi euh, bon, on m'a appris... Euh, en, dans mes cours de stratégie, on, on voit la guerre quand on pense qu'on est capable de la gagner. Euh, jouer un bras de fer avec un acteur qui est capable de construire et qui a les moyens de, de le faire, c'est être kamikaze. Voilà, complètement. C'est être kamikaze. Donc, euh, euh, en plus, là, des, des options. Euh, le, le PSG version Canal Plus avait refusé le, le Stade de France parce que ça ne correspond pas à l'ADN du club le PSG version PSI n'ira pas plus au Stade de France, hormis une période transitoire parce que des travaux, ouais. euh, mais ça ne sera jamais le club résident au Stade de France. En revanche, des options à l'Ouest, il, il peut y en avoir. Donc, sincèrement, et je rejoins JB, je ne comprends pas la stratégie de communication de la ville de Paris, hormis une stratégie politicienne euh, par rapport à, son, à, à ses élus et à ses adjoints, euh, avec les Verts notamment, euh, par rapport à la mairie de Paris mais c'est très très cher la blague hein.
1: Yacine euh... j'ajoute juste une chose vous risquez oui. d'avoir un vrai problème de communication euh, avec le club parce que le club vous fera aucun cadeau derrière et je rappelle que c'est la même mairie de Paris qui après avoir dénoncé le Qatar demandait des places pour assister au match Ouais, tu,
0: tu, oui, tu fais bien de le souligner, mais ils ne sont pas à un paradoxe près. Hein, oui, tu...
1: mais là, il y a un donné, faut, faut assumer ses alliances, il faut assumer ses prises. <rire> de Évidemment. Le Qatar, c'est un État, hein, et un État autoritaire.
0: Évidemment, euh, Yacine on a vraiment l'impression que c'est une partie de, de, de poker menteur entre les, entre les deux, hein, mais comme l'a dit euh, euh, Vincent… Euh, Est-ce que la mairie de Paris a les moyens d'aller en guerre contre le, contre le PSG Quand on sait tout ce que enfin, QSI, avec le P, les investissements qu'a fait avec le, le PSG, euh, l'image de Paris en Europe et dans le monde, euh, je parle au niveau football, Yacine, hein, même si le PSG a toujours eu une histoire européenne, hein, et notamment dans les années euh, Canal+, ça a été moins le cas dans les années 2000. Et puis après, avec l'arrivée de QSI, effectivement, il euh, euh, y a eu des matchs, il euh, y a eu quand même des très bons matchs en Ligue des Champions. Paris a battu euh, toutes, les, toutes les capitales d'Europe, toutes les grosses écuries euh, d'Europe. Et on a l'impression, euh, Yacine, que la mairie de Paris, ne... voilà, quand elle peut, elle surfe elle sur, sur le succès du, du PSG. On l'avait vu notamment avec la présentation de Neymar, etc. Et même... Euh, Zatan Ibrahimović, hein. on rappelle que la présentation s'était faite au, au Trocadéro, et là aussi ça donnait encore une, une belle image de la ville de, de Paris. On ne comprend pas très bien la stratégie euh, Yacine euh, d'Anne Hidalgo, et, et d'un côté on a Nasser al qui a l'air très ferme, et il euh, faut aussi expliquer Yacine que le PSG a besoin d'agrandir le parc pour plusieurs choses, hein, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a, y, a, y, a y a une grosse demande, hein, et on le voit avec le problème avec euh, Ticket Place, et ça fait augmenter, euh, ça fait augmenter les, les, les prix des places, et, et aussi parce que tous nos rivaux européens, ils ont tous des stades à minimum euh, 60 000 places, il n'y a que le PSG qui a, qui a, qui a je crois que c'est quoi, c'est 45 000 places euh, maximum, yes, il hein ça
3: 47, plus, je crois. En tout. 47, ouais, ouais. Euh, Déjà, tu es en train de nous dire qu'il y a des politiques qui font de l'opportunisme, c'est ça Oui, je,
0: je suis à la six 6
3: mètres. <rire> euh, mais en fait, je pense que... Alors, déjà, la mairie de Paris et le PSG, il y a quand même une longue histoire. Ouais. Euh, et dès le début, rappelez-vous qu'il euh, y a un moment donné où on pense que le PSG, euh, s'il garde le nom Saint-Germain, la mairie de Paris ne l'aidera plus, qu'il n'y aura pas le Parc des Princes, que c'était euh, donné au Paris FC, etc. Donc, finalement, avec euh, le changement... Euh, le PFC qui descend le PSG qui monte bah, il s'est avéré que le PSG a récupéré le Parc des Princes mais, mais il y a eu un moment déjà donné de l'histoire où, où la mairie de Paris et le PSG ont failli se séparer euh, après il y, y, y a plein de choses parce qu'en plus le Parc des Princes tu ne peux rien en faire parce qu'il est classé donc tu ne peux même pas dire que euh, admettons vous ne voulez pas rester ce n'est pas grave on va, on va le détruire et on va faire des immeubles <rire> tu ne peux pas le détruire donc de toute façon il va falloir que tu l'entretiennes et si tu l'entretiens à tes frais comme le disait Jean-Baptiste au début, et vu euh, les finances de l'Amérique-Paris, ça va être très compliqué. Euh, donc, ça va, ça va retomber encore une fois sur, sur les Parisiens. C'est eux qui vont payer, euh, à, à entretenir un stade où il n'y a personne qui va jouer parce que les féminines, euh, ça ne remplira pas assez, c est, c est, ça coûtera trop d'argent. Et euh, les autres clubs parisiens, que ce soit le Red Star, le PFC ou même Créteil, etc., ils sont trop bas, pas, pas assez de public. Quand tu vois le Paris FC qui, qui, qui a déjà du mal à remplir euh, 30% de, de, de charlétiers, tu as compris Voilà. Donc, donc euh, en fait, la mairie, la mairie de Paris a voulu faire... Euh, la, les, 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 ils ont voulu faire les malins. Hein, voilà. <rire> c'est tout. Et euh, surfer un peu sur... Euh, euh, parce qu'en en fait, il y a aussi un truc. J'ai oublié, mais... En fait, les discussions, elles existent depuis longtemps pour acheter le parc Depuis euh, le début, et, Voilà. Et le truc, c'est que à aucun moment ils ont eu une position ferme pour dire euh, non, c'est pas avant il y a les discussions à Pourquoi d'un coup Pourquoi au moment parce que la Coupe du monde comme Anne Hidalgo a pris une certaine position par rapport à la Coupe du monde eh ben ils se sont dit voilà, maintenant si on leur vend, ça fait vraiment euh, ceux qui prennent une position mais qui font l'inverse. Donc après tu communiques là-dessus mais bêtement parce qu'en fait tu es dans une cour d'école à ce moment-là, tu sais c'est ouais, je vais tu vois, je vais, je vais te punir devant tout le monde. Voilà, et en fait, tu dis n'importe quoi et tu te retrouves, comme l'a dit JB au début, en, en, en galère parce que finalement, tu dis tout et son contraire, parce que tu donnes le message que… Et, et l'exemple de Roland-Garros, euh, il est bon parce qu'en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que la mairie de Paris, elle peut faire ce qu'elle veut, mais elle a besoin d'avoir un club… Euh, euh, enfin, d'avoir euh, un côté sportif important. Euh, en plus, <rire> tu vas organiser les JO, tu vas organiser la Coupe du Monde et tu es en train de dire… Euh, dégageons le club numéro 1 de Paris euh, par, Enfin, partez du parc, c'est fini allez voir ailleurs, Mais il n'y a rien de sérieux là-dedans euh, et après effectivement le problème c'est que là aujourd'hui le temps des discussions et même si Paris décidait allez, dans l'absolu de racheter l'hippodrome d'Auteuil et de construire le temps des, des, des recours Le temps. il y en a pour 10 ans
1: mmh. euh, Donc, euh, il y
0: avait eu ce problème à Lille je crois hein, lorsque, ah, mais à euh, Lille aussi continue. Oui, ouais, aussi. En fait, partout que...
1: 2016 et euh, une déclaration d'intérêt national pour que ça soit construit. Vous imaginez à Paris avec la capacité de mobilisation Exactement. Donc, ouais, donc, tout
3: ça, c'est compliqué. Et la dernière chose, c'est évidemment pour en revenir. Je répète, je vais répéter un truc que je dit dis dans, la dernière fois dans le podcast, on avait déjà parlé de ça. Oui, oui, dans l'absolu, le PSG doit rester au Parc des Princes. Oui, c'est notre stade. Oui, on a des souvenirs. Oui, c'est important, etc. Maintenant, si, à un moment donné, ça limite ton développement, si ça limite le nombre de personnes, on a rappelé pendant l'histoire, là, où il y a eu euh, le, 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 gros, euh, le gros débat sur TicketPlace, qu'il y a une liste d'attente d'environ 15 000, je crois, euh, personnes pour s'abonner. D'accord Le parc est à guichet fermé, joue à guichet fermé tous les matchs. Plus 15 000 personnes qui sont en liste d'attente d'abonnement. Donc, on est autour, déjà, de, de 60 000 personnes qui seraient là tout le temps. En fait, le truc, c'est que oui, le Parc des Princes est en stade, mais la Juve a changé de stade. Le Bayern, bon, quand même, le Bayern, c'est peut-être, nous, à chaque fois qu'on parle d'institution, on parle du Bayern. Le Bayern Arsenal. a changé de stade. Arsenal les, les deux clubs milanais sont en train de préparer le futur puisque en 2027-2028, San Siro va être détruit. Arsenal a changé de stade, Tottenham a changé de stade. Et, et...
0: Yacine, euh, je te coupe, hein, pardon, ouais. même si on me reproche à chaque fois de te couper
1: la parole, Yacine, je <rire>
0: hein, suis désolé, mais c'est aussi pour rebondir, parce que c'est intéressant, vous me direz ce que vous en pensez, messieurs. L'exemple de Milan, il écrit criant. Euh, Sans siro ou Giuseppe Meazza, comme vous voulez. Ouais. Euh, c'est un match, c'est un stade qui a, qu a plus de 80 ans, Yacine C'est un ouais, très ouais. très vieux, vieux stade et, et surtout c'est un stade qui a, qu a connu beaucoup de succès avec le Milan AC, avec, avec l'Inter Milan on ne peut pas reprocher aux deux clubs de Milan de ne pas avoir de vrais supporters, euh, c'est vraiment, les tifos italiens, on les connaît, ils sont très très attachés à leur, à leur club, et pourtant, ça n'a pas empêché de, 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 justement de prévoir ça. Alors, c'est à l'horizon 2027-2028, parce que ça ouais. prend du temps, euh, d'après l'article que tu m'avais envoyé, un article du Figaro, euh, Yacine, mm. euh, et euh, donc ce n'est pas très pareil, hein, l'objectif c'est un stade commun qui s'appellerait la, la cathédrale, et... Euh... Et ça serait voilà, alors en euh, 2023, donc ça serait euh, voilà, 4-5 ans, eux ils espèrent dans, dans, dans 4-5 ans, et, euh, et, et ensuite ils détruiront le, le San Siro. Et, et, et c'est vrai qu'il y, y a un vrai dilemme, messieurs, hein, sur le, le Parc des Princes, euh, entre les, les supporters euh, historiques, entre guillemets, ceux qui y vont depuis très 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 longtemps, et peut-être la nouvelle génération euh, de, de, de supporters qui peut-être ne vont pas aussi... Euh, aussi souvent au Parc des Princes, hein, mais il y, y a plusieurs raisons à cela. Il hein. y a bah, le fait aussi que ce soit cher, que ce soit compliqué d'avoir des places. Et il y a un vrai dilemme entre les, les supporters. Tu ceux qui ne veulent pas y bouger du tout, malgré ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire tous les grands clubs historiques l'ont fait. Et y a pas eu de... on a l'impression qu'il n'y a pas eu ce, ce même rapport avec le, le, le stade dans les autres pays, parce qu'on ne sent pas de, 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 de révolte. Et, et, et en France, enfin, en tout cas pour le PSG, on a l'impression que c'est un vrai, vrai problème. Et, 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 et ça divise aussi les supporters, Jean-Baptiste.
1: Alors, je suis d'accord avec toi, mais alors je vais, être, je vais avoir un raisonnement un peu clivant euh, et un peu business. Aujourd'hui, ce qui fait rentrer l'argent au PSG, c'est les VIP ce qui fait rentrer l'argent au PSG, c'est les touristes. Et objectivement, pourquoi il faut rester au parc bah Pour une raison très simple c'est que vous êtes dans Paris, vous êtes intramuros c'est l'une des rares villes à avoir un stade qui est encore intramuros et surtout, vous êtes dans l'Ouest. Allez coller un stade n'importe où ailleurs. Imaginez simplement les touristes qu'on voit tous les jours avec leur sac d'huîtons se promener au parc mais descendre par la ligne 13 pour arriver au Stade de France. Ça va être compliqué. cest à que des espaces qui soient très attractifs à l'ouest, qui soient proches du centre de Paris et surtout de l'hypercentre de Paris, là où se concentrent les touristes, là où se concentrent finalement les vieilles viennent, ça va être compliqué. Et aujourd'hui, l'image du marque, du PSG, c'est cette image glamour-là. Si vous les envoyez à Poissy ou dans un endroit relativement lointain de l'hypercentre, c'est pas les États-Unis, il hein. n'y a pas cette habitude d'aller dans des euh, dans, dans des endroits très très éloignés. Et, et, et à Londres, euh, on a eu la même euh, on a la même question. Mais le grand Londres est fait de telle manière que vous pouvez encore avoir des stades dans la ville. Euh, Aujourd'hui, le PSG, s'il faisait ça, il se priverait de cette clientèle là. Je suis Pas sûr que ce soit leur raisonnement. C'est pour ça que tout le monde a intérêt à ce que ça reste au parc des Princes. À mon avis.
0: Yacine, sur le, la, la, la division des supporters, et puis après, je reviens vers toi, Vincent.
1: Non, mais moi, je... je toi je... qui y vas
0: depuis
3: 82. Hein, ouais, c'est ouais. Un, un sujet qui te, qui, qui te touche particulièrement, Yacine. Ouais parce que, parce que encore une fois, le, le, le stade aussi, c'est des souvenirs. C'est-à-dire que euh, c'est dans ce stade que tu as vécu euh, certains matchs, les titres, etc. Euh, je répète ce que j'ai dit, c'est pour moi, évidemment, quitter le parc, c'est un déchirement Mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui qui ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, euh, pour ceux qui vont commencer à supporter le PSG ou qui ont commencé depuis un an ou deux, déjà, ils ne sont pas encore aussi attachés que nous puisque, en bon, plus, il y a le Covid et tout, donc y a, ça ne fait qu'un an que les gens retournent au stade. Donc, eux, ils n'ont pas vécu de souvenirs exceptionnels dans ce stade euh, et ils construiront leurs souvenirs dans, dans, dans le nouveau stade s'il existe. Euh, ce que je veux dire, c'est que… Euh, à un moment donné, il faut quand même comprendre la dimension économique qui qu'explique euh, JB parce que ce qui rapporte, c'est ça et tu ne peux pas te limiter sous prétexte que euh, tu as euh, euh, parce que 10 000 supporters, même même 10 000, même 10 000, 10 000 supporters qui, qui, qui ne qui viendraient plus. Mais en fait, ces 10 000-là, tu vas les récupérer. Et il y a quelqu'un tout à l'heure qui disait Arsenal, euh, c'est un mauvais exemple, le nouveau stade, parce que ça a coûté le sportif. Mais en fait, à un moment donné, Arsenal, ça n'a pas coûté le sportif. Hein. Ça a coûté le sportif parce que les propriétaires ont décidé, ont décidé que ça coûterait le sportif, parce qu'il y a d'autres clubs qui ont changé de stade et ça n'a rien coûté du tout. Tu vois, c'est juste les dirigeants les, les, les d'Arsenal qui disaient à, à Wenger, top 4, on rembourse le plus tôt possible.
0: Nous, ça nous va. L'idée à c'était un... de se qualifier en Ligue des champions pour prendre l'argent de la
3: Ligue des Champions, mais euh, voilà. le titre, ce n'était pas forcément
0: Donc, important pour Voilà, les... et pas
3: acheter des gros joueurs pendant ce temps-là, parce que voilà. Donc, c'est un peu tout ça. Euh, et je termine, donc la division des supporters elle existera mais elle existe surtout en fait la division des supporters elle existe sur, le, sur les maillots elle existe sur euh, le centre d'entraînement elle existe sur le parc des princes elle existe sur euh, la façon de, cri de critiquer ou pas ton club, il euh, y en a qui jugent que quand tu critiques tu pas un vrai supporter la division des supporters elle existera toujours donc euh, j'ai envie de te dire le stade ou pas le stade ça ne rien
0: Vincent sur, euh, oui. sur les, 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 les supporters mais, mais JB là, on a parlé tout à l'heure hein, mais euh, c'est vrai qu'on a l'impression que le PSG aussi S'ils veulent augmenter la capacité, c'est plus pour les VIP, pour les loges. Et finalement, on a l'impression que le supporter historique ou le supporter lambda, ça ne les intéresse pas trop à la direction du, du PSG, vu les investissements qu'ils vont faire, et, et ah. vu qu'on parle beaucoup de, de loges VIP, euh, les touristes, ouais, etc. Plusieurs
2: choses par rapport à ça. Euh, déjà, en fait, vous avez, quand vous êtes à la tête d'un club qui a l'ambition de gagner la Ligue des champions, vous devez développer vos revenus. Donc, vous avez un intérêt pour développer votre revenu, c'est une chose. Mais aujourd'hui, quand on voit la liste d'attente ou la demande pour les billets, euh, même si ce que je peux dire peut choquer, mais euh, le PSG pour avoir une politique euh, de billetterie plus élevée que ça. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand oui. vous prenez un avion, euh, si vous avez des places éco pas chères, c'est parce que vous blindez le prix des, de la first et de la business. Euh, un stade, c'est comme un avion. Donc, si on veut continuer à avoir euh, des, des places accessibles et pas trop chères, eh ben, il faut qu'on puisse développer le revenu par ailleurs. Et je crois qu'aujourd'hui, avec la, la pression, le potentiel de vente ou de, euh, de sold out, c'est-à-dire de, de, de match euh, avec tous les billets vendus, le PSG pourrait avoir une politique tarifaire encore plus élevée si on estime déjà qu'elle n'est pas, qu pas trop. Euh, pour certains, et je, je peux comprendre qu'elle qu le soit. Donc, je crois que euh, la volonté de, du PSG, c'est à la fois d'avoir un stade qui permet de continuer, de, de, de développer ses revenus, donc d'avoir plus de, de places VIP, mais aussi de conserver une politique qui permet d'avoir plus de fans et, et donc c'est ça qui est important. Et en cela, euh, moi j'arrive à me demander si euh, le parc de toute façon, on sait que la contrainte avec le périph, on sait qu'au mieux a priori on peut l'amener à 60. Je, 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 quitte on parle actuellement d'un stade qui a 48 000 places. Il faudrait rajouter 12 000 places pour arriver à 60 et ça coûterait 500 millions d'euros sur quelque chose qui a déjà coûté 85 d'amélioration. Vous imaginez 600 millions d'euros pour 12 000 places de plus au total. C'est quelque chose de colossal. À ce prix-là, le, le, le groupe Amas Stadium à Lyon a coûté 480. Alors, c'est Lyon, ce n'est pas le même foncier qu'à Paris, d'accord. Mais ça veut dire que vous mettez la même somme voire même un peu plus, un milliard, disons, et vous n'avez pas un stade de 60 000 contraints, mais un stade de 70 ou 80. Et par rapport à ça, ben, la différence par rapport à Arsenal, c'est qu'Arsenal, c'était le club qui devait le financer. Là, ben, pourquoi ça serait le club qui le finance Ça pourrait très bien être une entreprise du Qatar qui construise un stade et qui le loue après au, au club. C'est-à-dire que c'est là où, pour moi, le bras de fer de la mairie n'a pas de sens, c'est que vous n'êtes pas sur un acteur qui est un acteur classique contraint. <rire> C'est-à-dire que pourquoi faire supporter au club, si, si vous êtes à la tête du Qatar, oui, très bien, j'ai besoin d'un stade et ça va être mon entreprise X qui va financer le stade et qui va le louer au club, dans des proportions comparables par exemple à ce que le club paye à la mairie de Paris. Vous pouvez...
0: Je vais juste lire quelques commentaires sur le, le chat parce que c'est pareil, hein, ça fait beaucoup euh, réagir hein, sur le, le Parc des Princes, il y a un peu tous les avis. Et il y a euh, Kinmon qui nous dit « Moi, j'ai votre âge, euh, supporter depuis le milieu des années 90. J'ai été au stade après le plan Le prou euh, Je n'y allais pas avant euh, le plan Le euh, à cause des problèmes qu'il y avait dans les tribunes, notamment en tribune de Boulogne. Il parle un peu des, des, des skinheads. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Il euh, y a Gisèle Bardon qui dit « C'est un faux, un faux argument. Il y a juste à voir la, la sécurité qu'il y a autour du Parc des Princes un jour de match euh, et la sécurité qu'il y a autour du Parc des Princes un jour lambda. Donc là, il y a aussi des gens qui craignent. Alors, ça, c est, c est, c est, ça faisait réaction à, au Stade de France, en fait. Et je pense qu'il y a des gens qui ont été traumatisés parce qu'ils passé euh, lors de la finale de Ligue des Champions. Et tu en parlais, vous en parlez, hein, notamment des touristes. Après ce qu'ils ont vu, est-ce qu'ils euh, aimeraient aussi aller voir euh, du côté du,
3: euh,
0: du, du Stade de France Il y a
3: mousse si, euh, vite fait, et franchement, moi je le dis cash, autant quitter le parc, c'est un déchirement et tout, il y a pas de. Mais il faut pas parler pas au stade de France. De France. Mais non, oui, le ça stade de France, oui. là, c'est pas un stade de foot, mmh. tu vois trop mal, c'est une horreur, euh, il est pas bien, enfin, il n'est pas bien situé pour y aller, c'est une galère. Non, mais déjà, soit tu construis ton stade, soit tu restes au parc, mais surtout pas aller au Stade de France.
0: Il y a Mounir qui nous dit la mairie ne changera jamais d'avis, elle s'est trop engagée publiquement et elle est ligotée par ses... C'est quoi Ses finances Ah, ligotée par ses alliés, pardon.
1: Je vais devoir vous laisser. Ah oui, j'ai oui, c'est vrai. Tu as rendez-vous. Donc Je vous souhaite une bonne fin de discussion et puis le parc à Paris,
0: voilà. Ouais.
1: <rire> merci JB parce que ça va
0: être ça va être l'objet du dernier sujet merci d'avoir été ouais. là JB et à bientôt ciao à bientôt euh, du coup Vincent la, la, pour, pour, clôture, pour, pour, pour pour clore ce, 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 ce podcast hein, la la solution c'est quoi alors c'est vraiment d'aller chercher un terrain euh, on a parlé de et on a parlé de l'hippodrome de, 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 de saint cloud pardon il y a le maire de Joinville qui a proposé de construire aux abords du bois de Vincennes il me semble je pense que c'est pas c'est pas c'est pas réalisable Yacine ouais. vient de le dire le stade de France il y, a, il, y a, il y a peu de gens qui est pour et, et on imagine mal le PSG investir dans un, dans un stade qui, qui ne sera pas le sien et pour l'augmenter de quelques milliers de places.
2: Oui, oui, tout à fait. Je... Encore une fois, le, le PSG version Canal+, a refusé le stade de France en faisant des études par rapport à cela. C'est-à-dire que, euh, regardons ce qui se passe à Londres, c'est-à-dire que les, les clubs ont une, euh, un territoire de prédilection euh, emmener le PSG de l'Ouest à, à l'Est, à Vincennes, ça n'a pas de sens. Ouais. L'emmener au Nord, pas plus. Donc, ça se joue à l'Ouest. Et à l'Ouest, euh, tu parles de, de Saint-Cloud, mais entre, pour moi, Auteuil ou Longchamp, gardons à l'esprit aussi que euh, le Qatar est, un, est impliqué dans les sports épiques. Donc, des relations, euh, elles existent. Euh, ce, ce qui renforce encore mon point de dire, je ne comprends pas comment... Genre, moi, à la, mairie, à la place de la mairie de Paris, je, je n'enclenche pas de bras de fer. Et quand on regarde tous les atouts que la personne que j'ai en face de moi peut, pourrait actionner, euh, la relation avec le monde hippique, elle existe. Et si on regarde à Paris, j'aurais tendance à dire qu'il y a trop d'hippodromes. Donc, euh, est-ce que c'est fait Évidemment non. Mais est-ce que c'est envisageable bah, Ça ne s'appelle pas une face nord. Hein donc euh, voilà et, et, et si vous mettez un stade gardons l'exemple le, 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 d'Arsenal le Arsenal, entre son ancien et son nouveau stade ils ont dé déménagé à 500 mètres ou un kilomètre à votre oiseau euh, si vous passez du parc à Auteuil ça change quoi pour les touristes c'est encore mieux, vous êtes à côté de Roland-Garros il euh, y a le périph aussi euh,
0: oui pour les, pour les accès en vérité ce serait ne
3: serait pas si compliqué que ça quoi
2: il bah, y a du foncier, il hein, y, y a du terrain hein, dans cette zone-là.
3: Et, et, et on peut rappeler aussi que l'hippodrome d'Auteuil, c'est quand même une piste qui est envisagée depuis l'époque Canal Plus. Ce c'est pas tombé du ciel. Hein. Donc, il y a déjà des études qui ont été faites depuis longtemps. C'est a toujours été quelque chose qui est revenu. Il y a eu euh, faire le centre d'entraînement ici. Après, ça a été le nouveau stade. Mais c'est un, un endroit qui revient euh, tous, les, tous les trois ans. Euh, on entend parler de l'hippodrome d'Auteuil et
2: et pour ceux qui ne connaissent pas réellement euh, ce, ce
3: coin-là, entre Auteuil et Longchamp, euh, tu, peux, tu peux
2: y aller à pied. Hein. Euh, oui, c'est pas, euh, et... pas très loin, c'est
0: dans le Bois de Boulogne, hein, de toute façon. Donc pas... ah, voilà, le Bois de bon Boulogne, bon cher bon. à notre ami Ander Herrera. Euh... <rire> <rire> Yacine <rire> Euh, on parlait du, du, du risque en cas de déménagement de, 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 de la perte de certains euh, Certains supporters hein, Qui allaient de, de, de longue date Ça, ça veut dire qu'il y a aussi un risque Vraiment y a une... Déjà le, le public a été transformé hein, depuis, depuis 10 ans euh, Yacine on le voit euh, Ne serait-ce que même sur les réseaux sociaux hein, On voit quand même que c'est pas du tout Le même public qu'avant euh, qu QSI D'ailleurs avant QSI Le, le, le parc n'était pas plein à chaque rencontre On est d'accord euh, Yacine notamment euh, en hiver, et en, en automne et en hiver, hein. pas, fin, il fallait du courage pour y aller, hein. il y avait 20 000 pèlerins et encore 20 000, euh, je suis gentil, mais il y a aussi ce risque-là, Yacine, hein. c'est que de plus en plus qu'on qu voit de moins en moins de supporters historiques, euh, de par le prix des places, euh, est-ce que dans le nouveau euh, stade, si le nouveau stade y a, est-ce qu'il y aura la place pour, pour euh, par exemple, que, comme le, le, le collectif Ultra Paris, pour les ultras euh, parce qu'on sait que voilà, même s'ils sont revenus on sait qu'il y a souvent des bras de fer entre la direction et, et les collectifs euh, Ultra Paris euh, est-ce que toi ça, ça te fait un peu peur aussi euh, la transformation de ce, de ce public est -ce que...
3: Oui le, la transformation c'est clair parce qu'on se rend bien compte quand même que mis à part deux ou trois fois dans l'année on va dire un peu Marseille et un gros match de Ligue des Champions euh, l'ambiance c'est le cup et, et personne d'autre euh, ça a du mal à chanter à Boulogne ça a du mal à chanter sur les côtés voilà, il faut vraiment qu'il y ait un gros match pour entraîner un peu tout le monde et bien sûr que ça fait peur parce que malgré tout on va pas quand on a connu le parc dans les années 90 euh, et même 2000 d'ailleurs même quand les résultats n'étaient pas bons, mais quand on a connu ce parc là, euh, bah oui il y a des fois moi je regarde le show stade et je regarde le parc et je me dirais quand même s'il si, manque quelque chose quoi. Et, et heureusement que le cube est revenu et, et, et fait le taf parce que franchement euh, quel que soit le, le contenu du match, le jeu, le résultat, ils sont là, ils chantent du début à la fin et, et honnêtement. Et chante. en déplacement
0: pareil, c'est. Hein, ouais, ouais, ouais. la, ouais. la même chose. Après, il y a eu une tentative hein, de de refaire euh, revivre cette tribune Boulogne, mais euh, bon, tentative avortée euh, parce que je crois que voilà, il y a eu ça a été dissous. Il y a, ah, eu, y a eu un, un peu, petit euh, incident et ils ont tout dissous direct. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai enfin, l'impression que c'est les... voilà, j'ai l'impression que, que euh, ouais, ouais j'ai l'impression que pour, pour la direction du PSG, c'est. Voilà, il se disait, une, un virage ultra, on veut bien, deux, euh, non. Voilà. Parce que déjà, ça prendrait, ça prendrait des places pour les, taux, les fameux touristes. Maintenant hein, euh,
3: bah ce... Juste pour finir là-dessus, moi, je pense que, euh, et, je le dis, et je le dis souvent, et on le dit même dans le podcast, euh, cette équipe des fois, elle te donne envie de, de prendre du recul, de ne plus regarder parce qu'il y a des attitudes qui, qui énervent, il y a des trucs. En fait, tu ne peux pas. Et, et moi, je continue de penser que euh, même si tu changes de stade, évidemment qu'il y, y en a quelques-uns qui vont bouder et qui vont plus y aller. Il y en a quelques-uns qui vont bouder, mais qui vont quand même y retourner. Et en fait, ce, ce, ce virage-là, entre guillemets, pour moi, il ira, même s'il fait, fait la grève pendant un mois, deux mois, en fait, sur la durée, quand tu es attaché à ton club, tu voilà, y, y retourneras à contre-cœur au début. Et puis, au, au bout d'un moment, bah, tu, tu seras pris dans le truc avec les autres. Et puis, ça deviendra ton stade comme le Parc des Princes, etc., il n'y a pas de vérité, tu peux pas dire. Personne ne peut dire si on change de stade, moi le PG, ça n'existe plus, je ne les regarderai plus, je n'irai plus. Ce n'est pas vrai. vrai.
2: Yacine a, Vincent il a, il a, il a entièrement raison. C'est-à-dire que euh, on, on l'a déjà étudié. Ça, il y a eu de nombreuses études qui ont été faites dans le monde du sport en général. Hein, euh, et, et ce que je vais dire peut, peut heurter, va heurter, euh, j'en suis sûr, mais les, les 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 ultras, les addicts, ils sont addicts à leur club. Euh, ils peuvent râler, ils peuvent contester, ils peuvent pester, ils peuvent manifester, mais finalement, ils restent. Et, et le développement économique d'un club ne se fait pas avec eux, euh, enfin, il ne se fait pas en, en s'appuyant sur eux, alors, mais il se fait en allant chercher euh, des personnes qui euh, ne sont pas nécessairement euh, euh, adeptes, et c'est ça la clé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les négliger, absolument pas, ce n'est pas ce que je veux dire, mais c'est pas euh, en, en ouvrant les vannes sur les, les addicts que vous allez vous développer, c'est en allant chercher de nouveaux euh, spectateurs, des nouveaux euh, personnes à convaincre de, de se rendre compte que c'est quand même un bon moment, il y a quand même de l'émotion parce que la force du sport c'est l'émotion et, et, et l'ultra le, le, lui, il, il, sait, il sait ça, il est frustré par moments parce qu'il n'en a pas assez mais il sait que c'est ce qu'il vient chercher euh, donc la, la, la clé, je, je rejoins tout à fait euh, Yass, c'est-à-dire que si, alors, hormis un déménagement trop loin, hein, hormis, euh, euh, bah, ouais, le, ils râleront mais ils viendront et d'autres euh, s'associeront et, et donc euh, bah, la liste d'attente sera un peu, un, un peu moins importante parce qu'il y aura plus de monde dans le stade.
0: Oui, toi tu parles de la réalité économique à euh, mmh. laquelle doit faire face le, la direction du, du PSG versus peut-être les supporters, comme tu disais, qui, les, les ultras, qui sont vraiment attachés au club, mais qui ne vont pas forcément consommer, euh, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas, voilà, à, à, ils vont pas à la fin du match euh, aller acheter un maillot euh, comme pourrait le faire le, 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 le touriste, parce qu'on sait que maintenant, le Parc des Princes fait partie du circuit touristique euh, français, sûr, la boutique bien du bien PSG sûr. sur les champs en fait et, partie aussi.
2: Exactement, exactement, et, et euh, on, 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 peut, on peut le regretter, mais, euh, mais c'est comme ça, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Ce que fait Florentino Perez avec le Real, c'est qu'il fait un Disney hein, dans Bernabéu. C'est Disney ouais. qu'il est, qu est en train de faire. Donc, euh, oui, on, on peut être le dernier des Mohicans et vouloir rester dans un monde euh, d'hier, mais il faut, faut tenir compte des réalités d'aujourd'hui. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que, que tout est parfait euh, et qu'il faut laisser place au business pur et dur. Euh, là, moi, j'ai eu l'occasion de dire que euh, après le, le, le départ de Jean-Claude Blanc bah, je, Jean-Claude Blanc pour moi a incarné une décennie de construction de la marque PSG de façon extraordinaire euh, et que c'était un incontournable pour avoir une équipe performante et aujourd'hui la décennie qui s'ouvre elle doit être sportive euh, et, et donc aujourd'hui on, on voit bien qu'on est dans un entre deux, ce, ce match euh, en Arabie Saoudite bah, c'est quand même l'illustration d'un euh, d'un besoin marketing euh, et il va falloir que petit à petit, ce soit réellement le sportif qui, qui prenne le lead les joueurs qui arrivent désormais ne viennent pas uniquement pour un chèque parce que c'est quand même pas le club qui paye le moins bien, mais ils viennent aussi par l'ambition sportive, il y a 10 ans ça ne pouvait pas être
0: le cas et juste pour finir Vincent, tu me donneras aussi ton avis Yacine, selon toi jusqu'à quand on peut patienter le PSG pour cette histoire de stade, parce qu'il va bien falloir trancher un moment tu peux pas. Ça, ça fait, comme l'a dit Yacine, hein, depuis le début, ça négocie. Ça fait 10 ans, plus dix ans que ça négocie. C'est quoi l'échéance C'est la prochaine élection bah, municipale euh... bah non, non,
2: non, non. Je, je pense. Je reviens sur mon point. c'est. Je, je ne comprends pas le timing. Et euh, Jean-Baptiste l'a évoqué. Et je pense qu'il euh, Jean-Baptiste et Yacine l'ont évoqué. Et je pense qu'ils ont, ont raison. C'est-à-dire que quelque part, le, la, la ville de Paris, s'est piégée elle-même dans le plongement de la Coupe du Monde, la volonté du boycott, pas de zone, euh, pas de de zone, etc. Très bien. Euh, mais ils ont enclenché un processus où en an, je pense qu'à Doha je pense que c'est au-delà de Nasser hein, je pense qu'à Doha on a dit c'est fini on, maintenant on a besoin et si on a besoin, sachant que ce ne sont pas des projets qui se traitent rapidement, ben, je pense que le mouvement est enclenché et que euh, j'aurais tendance à dire que peut-être que dans l'année il y aura une position tranchée ou un, re un retour en arrière de la ville mais le, le, je ne pense pas que le, le, le club va attendre indéfiniment qu'il y ait un changement de, la, de position de la ville de Paris. Et, et donc, il y aura soit une orientation pour rester, soit une orientation pour partir. J'aurai tendance à dire dans l'année.
0: OK, ça marche. Et toi, qu qu'est-ce t'en penses, Yacine Est-ce que tu penses qu'il y aura un ultimatum du PSG qui vont se dire, voilà, c'est soit on achète, soit vous nous vendez ou soit... Parce qu'on l'a dit, Yacine, hein, ça prend du temps pour construire un stade. Il peut y avoir des, il peut avoir des, 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 des oppositions. Euh, mais tu vois, on, on peut retarder aussi la construction d'un stade. Donc il faut prendre en, en compte tous ces problèmes-là. Et voilà. Enfin, tu, tu penses que d'ici la fin de l'année, enfin la saison, pardon, ou peut-être l'année 2023, hein, comme l'a dit euh, Vincent, tu penses que ça peut être euh, tranché Ou euh, j'en parlais aussi. Il hein, y a peut-être ça peut jouer aussi aux prochaines élections municipales. Mais là, on, ça retarde encore le truc, quoi.
3: Ouais, mais moi je pense que ça va aller vite parce que il euh, y a les finances de la ville qui sont pas bonnes. Il y a euh, malgré tout, euh, là je pense qu'on est encore trop proche de, 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 de la Coupe du Monde, euh, donc dans l'euphorie du boycott des écrans, etc. Bon voilà, mais quand tu entends déjà euh, les, les changements de discours entre lundi et jeudi, tu as bien compris que même eux ils savent qu'ils sont partis euh, dans une mauvaise direction, ils sont en train de faire n'importe quoi, et, et en fait, tout doucement. Moi, je pense que pour eux, pour pas que la mairie, parce qu'on sait très bien que c'est aussi une question d'image, euh, perdre trop la face, il faudrait laisser se tasser ça dans les médias euh, tranquillement, pas revenir dessus, et dans deux trois mois, en fait, euh, tranquillement, laisser le PSG euh, euh, faire de la com' dessus, parce qu'on euh, dira, ben bah, voilà, en fait, bah, oui, non, on a réfléchi, il euh, y a quand même l'entretien, ça va coûter tant, euh, parce que encore une fois, hein, qu'il y ait, qu ait quelqu'un dans le stade ou personne, il faut entretenir le stade, hein, vous ne pouvez pas le laisser comme ça à la bande, donc il euh, y a tout ça, et je pense qu'à un moment donné, tout le monde va revenir à la raison. Ils ont tenté un coup de pression, un peu dans l'euphorie de la Coupe du Monde, et un peu pour dire c'est nous qui décidons. En vérité, tu ne décides pas. Tu décides, comme le disait Vincent tout à l'heure, tu décides si par exemple pour Roland Garros, oui, tu peux mettre un coup de pression s'il n'y a que Roland Garros. Mais dès que les mecs ont trouvé un terrain et qu'ils disent, bah, nous on fait le double de Roland Garros ici et pour deux fois moins cher, bah, ton coup de pression, il est déjà mort. Donc, euh... <rire> donc oui, voilà, surtout moi, je pense que... qu on va avancer vite. Surtout que le stade ne servira plus à rien, comme tu l'as dit.
0: Hein. Aucun oui. club de Paris ne pourra le remplir. À part le louer pour certains événements, tu seras déficitaire. Et puis, il y a l'entretien qui coûte très, très cher. Et on n'a pas parlé de, du toit aussi, qui pose, qui pose problème
3: aussi. Parce qu'à la, qui... la limite, tu avais le, le stade français. Mais même le stade français, ils ont rénové Jean-Bouin juste à côté. Donc, tu ne ouais, peux bah, bah. pas dire, euh, « Bon, bah, finalement, on va mettre un club de rugby. » va... Enfin, tu ne peux rien faire. Si tu perds le PSG, le stade, il est mort. Et une dernière question, Vincent,
0: et, et, et après, on, on, on va s'arrêter là-dessus. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, un partenariat entre la mairie de Paris et le PSG C'est-à-dire que le, le PSG achèterait, je ne sais pas, 70-80% du, du stade et laisserait 20% à la mairie de Paris pour qu'elle ait un, une source de revenus ou c'est inimaginable, ça euh,
2: Quand tu cherches une porte de sortie, je pense que tu peux mettre quelques avocats sur le dossier et trouver des solutions. Euh, une porte de sortie pourrait être de dire aussi, euh, parce qu'on est effectivement sur un sujet d'image et de d'orgueil ou, ou, ou de crédibilité politique ou autre, vous mettez le mot que vous voulez, euh, c'est de se dire bah, là où le PSG proposait 40, on a fait le deal à 100 ou 120 et comme ça, on a l'impression qu'on a sauvé les, 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 les finances sauvé de, la face, de la ville ouais. de Paris. Ouais. Exactement. Donc, le, le sujet là-dedans, c'est effectivement, sauver la face va, va être un, un sujet d'une manière ou d'une autre. Euh, maintenant, les, des montages, ils, ouais, on peut toujours en trouver des montages. Euh, le sujet quand même, c'est que si on pose des questions, euh, vous, êtes dans une, vous êtes dans un appartement, vous êtes dans une maison, euh, vous voulez l'agrandir, mais vous la louez, euh, et on vous dit, ben, non, non, faites les travaux, euh, mais la maison restera à moi et je la récupérerai dans 10, 20, 30 ans ou 40, peu importe, mais c'est à moi. Donc forcément que la position du PG, elle, elle est logique maintenant. Euh, la ville de Paris. Euh, on peut comprendre aussi son sujet de patrimoine, c'est le sujet de ses finances surtout. On est à 7,7 milliards d'endettement. Je ne sais pas si les gens se rendent bien compte du chiffre. Quoi. Et euh, depuis, depuis quelques temps, euh, c'est limite un milliard par an d'endettement. De, de, Alors, je euh, ne voudrais pas qu'on mette tout sur le sujet du sport, parce que... Euh, euh, je ne suis pas sûr que ce soit Paris 2024 qui, qui crée la
0: dette, peut-être des ronds-points ou, ou autre, mais, mais c'est un vrai sujet quand même. <rire> eh bien écoute, je te remercie beaucoup euh, Vincent, merci d'avoir oui. été avec nous aujourd'hui. Oui, euh, y a -il Et si où? on peut
3: répondre à deux, trois commentaires, le parc... Ah ben, vas-y, je t'en prie. On ouais. ne peut pas détruire le parc, le parc est classé. Donc pour l'instant, oui, on peut pas. Voilà, donc il faut que les choses soient claires, parce qu'il y en a qui disent, elle va, mettre, elle va faire des apparts, elle va faire... Non, non, vois, elle ne peut, peut rien faire du tout, ou alors des apparts dans les tribunes, mais, mais c'est tout. <rire>
2: Euh... Il y a, a peut-être une piste. Hein. Ouais. C'est que euh, la, la, la Fédération française de football ou, ou de rugby à un moment donné cherchait leur stade, surtout le, le, le rugby. Mais euh, là, elle ne pourra pas dire euh, je vends ou je ne vends pas.
3: Ouais. Et, 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 et l'autre chose, et je répète, j'avais pris cet exemple la dernière fois et je voyais que ça faisait débat dans le, dans le chat, l'histoire de la maison. Euh, voilà, quand tu grandis dans une maison, ben oui, tu es attaché. Es, là où tu as grandi, c'est tes souvenirs. Mais à un moment donné, tu t'en vas, tu changes, et tu as un pincement au cœur, mais dix mais ans plus tard, tu as oublié ta première maison, ou, ou en tout cas, elle est dans tes mmh. souvenirs, mais tu t'es habitué à la nouvelle. C'est l'histoire de la vie, en fait. Et Oui, le stade, on y est attaché, mais encore une fois, si tout le monde ne peut pas faire ce qu'il faut pour faire grandir le club, eh ben, on construira notre, nos souvenirs dans un nouveau stade, et puis c'est tout. Après, sur le chat, c'était partagé. Hein. Tu as des gens, effectivement, oui. qui, qui
0: voulaient absolument rester, et puis tu as d'autres qui disaient, bah, de toute façon, moi, je supporte le PSG, où qu'il aille. Donc c'est assez partagé, puis je pense aussi que c'est vraiment une question de, de génération, même si certains de notre génération, et moi j'en fais partie, hein, je ne suis pas euh, voilà, contre le fait de partir, parce que je sais que euh, voilà, t as, t as, tôt ou tard, il faudra le faire, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, les problèmes de sécurité, le stade est vieux, euh, si tu n'apportes pas le, euh, le financement pour tout remettre en règle, euh, le, 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 le stade à terme, il ne sera, sera plus viable, donc ça va être, ça va être compliqué. Non, on rappelle là, que notre choix
3: numéro un, c'est d'y rester quand même.
0: Bah, bien Les sûr, gens va...
3: n'interprètent pas ce qu'on dit.
0: <rire> et, oui. Évidemment, et puis comme, comme, dit, comme vous l'avez dit tout à l'heure avec, avec euh, JB, c'est un lieu stratégique, hein, tu es dans le oui. 16 e c'est un bel endroit... Euh... Tu la porte de Saint-Tout, tu le métro, les transports. Effectivement, il hein, y, y, y a absolument tout. Après, ce que voudrait faire le Qatar aussi, c'est pouvoir en vivre. Euh, J'imagine des zones commerciales, des restaurants, un peu des modèles de stade à l'anglaise. Donc, il y, 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 y a aussi ça. Et, et ça, pour l'instant, ça ne semble pas possible. Donc, on va voir à l'avenir ce qui va se passer. Euh, on espère en tout cas, Vincent, comme tu l'as dit, que ça, ça sera tranché dans l'année et qu'on aura une, une vraie décision prise. C'est ce puis, que euh, je pense.
2: C'est ce que je veux croire, en tout cas. Bah,
0: C'est ce qu'on ce qu souhaite aussi. Ce qu souhaite aussi. Euh, merci encore, Vincent, d'avoir été avec nous. C'est toujours intéressant, euh, lorsque tu es avec nous, pour nous parler des sujets économiques et, et, et géopolitiques. Merci à mon camarade Yassine Un plaisir, mon camarade les amis. Qui, est, qui est toujours là. Et puis, je remercie tous ceux qui sont, qui sont sur, le, sur le live. Merci beaucoup. Et euh, juste pour vous dire, hein, le, le, le replay, vous le retrouvez sur la chaîne YouTube dans, le, dans la partie directe. Hein. Ce ne sera pas dans la partie vidéo, mais je pense que vous connaissez bien le fonctionnement de, de YouTube. Et d'ailleurs, le replay a très bien marché la dernière fois. Il était plus de, plus de 12 000 vues déjà sur le, sur le, dernier, sur le dernier live. Euh, juste pour vous dire qu'il n'y aura pas de débrief hein, pour le match euh, face à... C'est comment, comment quoi le nom du club, <rire> Yacine J'ai euh... oublié. Euh, euh, Castel. Euh, non, ouais. Pays de Castel. Pays de Castel, voilà. Castel. Et, et, Pays et, de Castel, ouais.
2: le, le challenge, là, c'est d'avoir un clean sheet, non
0: euh, <rire> ah bah, Écoute, euh, tout est possible avec euh, le PSG. Match <rire> qui se jouera lundi à 20h45 euh, au Stade Bollard euh, ouais. à Lens. C'est un club de régional. On s'est posé la question avec Yacine, mais bon, je crois que ça va pas trop le coup de débriefer le match. Je pense, Yacine est d'accord avec moi, hein, qu'il y aura peut-être pas l'équipe type. Hein, euh, il y a bientôt ah ouais. un match contre le Bayern dans le huitième de finale, et je pense qu'on prendra pas de risque. Euh, mais on fera peut-être un live sur d'autres sujets, on verra. Il y a notamment aussi euh, une annonce qui a été faite sur Milan Skriniar. on n'a pas pu en parler aujourd'hui, mais on, on fera peut-être un live pour parler du, du mercato et cette ouais, fameuse ça arrivée de, pour de, de. Pourquoi Juste
3: vite fait, je fais une petite question. Ouais, parce que là, il, il commence à y avoir des durées de contrat qui sont exceptionnelles dans le football. Et je pense que c'est aussi un sujet intéressant parce qu'il y a eu la France qui s'est battue pour le premier contrat entre <rire> 3 à 5. Et là, on voit des contrats de 8 ans et demi. J'ai je...
2: euh, ouais, ouais. eu l'occasion d'en de, parler dernièrement euh, avec, euh, avec des confrères journalistes. Là. Euh, oui, oui, c'est à observer, effectivement. Ouais. Ça peut faire l'objet d'un ben, bon tu... live.
0: Tu reviendras en parler avec nous, euh, mon cher Vincent, avec, euh, avec grand plaisir. Encore une fois, je remercie euh, tous ceux qui ont été sur le, sur le chat Merci beaucoup. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux. Et puis, bah, comme je vous dis, on essaie de se retrouver la semaine prochaine. Euh, euh, on parlera peut-être un petit peu de la coupe, mais, euh, mais surtout peut-être du, du mercato et des manques euh, des manques de cette équipe, notamment en défense et, euh, et pourquoi pas aussi se projeter euh, faire un premier bilan après Coupe du Monde pour se projeter sur le, le match face au Bayern merci à tous, je vous souhaite un bon week-end et puis à très bientôt, ciao ciao, ciao, ciao.